0: Fantasy-Football bei Downset Talk mit Christoph Kröger und Adrian Franke, der sich ganz besonders auf dieses Thema freut.
1: Absolut, ähm, ich kann gerne über meine Erfolge
0: reden, dann geht's schnell. Lief nicht so gut, ne? Aber nee. ich find's, nee. ganz ehrlich, ähm, ja, das tut mir auch leid für dich, dass dieses Jahr nicht so gut lief. Allerdings muss man sagen, du warst auch nicht so mit 100% dabei und dann finde ich es gut, dass sowas dann auch nicht belohnt wird. <lacht>
1: Also, man muss sagen, in unserer höheren Liga, da war ich eigentlich schon lange sehr viel dabei. Da ich, wurde ich halt mehrfach, habe ich ja. knapp, knapp verloren quasi bei den Geboten. Um, und ja, man dann muss dazu
0: sagen, ähm, Waver läuft da so ab, dass wir alle 100 genau. Spielgeld zum Start haben. Und genau. jeder investiert dann halt so viel, wie er möchte. Und der Höchstbietende bekommt dann immer. Und Adrian war ein bisschen äh, geizig unterwegs. Ich war am
1: Anfang zu geizig, ja. Das war wirklich das Problem. Und dann war jetzt halt ein Team von vier in meiner Division, glaube ich, die sechs und acht stehen. Und das Team, das in der ganzen Liga die meisten Punkte kassiert hat, also gegen sich hatte. Mhm. Ja, dann es halt
0: schwierig. Ja, das, das ist wirklich ärgerlich. Dann sind wir beide noch in der Liga mit der Footballerei oder von der Footballerei. Ja. Ähm, gegen Nico Backspin. Da warst du von Nico Backspin ein Auserwählter. Und es <lacht> war große Ver Ich dachte die ganze Zeit, du hättest es noch in die Playoffs geschafft. <lacht> Aber du bist scheinbar dann doch noch rausgefallen.
1: Ja, also die Liga war, das war meine, meine absolute Seuchenliga. Ähm, da hatte ich, ich glaube, von, von meinen Top-6-Picks haben vier entweder signifikante Zeit nicht gespielt oder ihr Quarterback hat signifikante Zeit nicht gespielt, mhm. wenn wir von Receivern sprechen.
0: Ja. Ähm, ja manchmal,
1: manchmal hast du so eine Baltimore Ravens-Saison oder Cleveland Browns-Saison <lacht> und dann soll es halt nicht sein.
0: Ja, das ist schon ärgerlich, allerdings bin ich davon überzeugt, dass Verletzungen im Fantasy-Football zwar nette Ausreden sind, aber keine Entschuldigung. <lacht> ich glaube, dass man das, weil das Ding ist, bei mir lief es da ja am Anfang katastrophal. Ich bin 0-3 gestartet. Ja. Und das hat mich, das hat richtig meinen Stolz gepackt, weil ich dachte mir, ganz ehrlich, ich bin mit Daddy von der Footballerei, ähm, äh, selbsternannter Fantasy-Experte, <lacht> bin ich in einer in einer Division. Ich muss ja jetzt irgendwie, äh, und dann noch so, Icke ist ja mit dabei von ran und so weiter. Ich muss jetzt hier, ich muss jetzt zeigen, dass ich, <lacht> dass ich nicht so schlecht bin wie 0 und 3. Und dann habe ich äh, sehr viel Zeit investiert. Nein, sehr viel Zeit ist übertrieben. Aber ein bisschen Zeit investiert. Und bin tatsächlich jetzt äh, knapp hinter Daddy noch mit in die Playoffs gerutscht. Ähm, und ich glaube, ich habe da eine ganz gute Truppe für die, für die restlichen Spiele. Ja, da,
1: da hast du dich auf jeden Fall äh, reingefuchst. Da gebe ich auch offen zu, dass ich in der Liga weniger Zeit investiert habe als in unserer Liga. Äh,
0: 16er Liga ist auch hart. Also da die 16er Liga war, ist hart, ja,
1: also das war ja eigentlich die Liga, wo ich mit, nach dem Draft gedacht habe: krass, das ist halt echt ein absolutes Monster-Team. Hm. Ähm, ja, gut, dann, wenn man dann dann viele verletzen.
0: Anderen, äh, und du dann halt nicht irgendwie bei den Waver ein bisschen runter runterscrollst. Weil ganz ehrlich, wenn 15 andere Leute auch auf die mm. Top-Waiver irgendwie wie draufgehen, dann ja, kannst ja. du halt nicht jede Woche irgendwie ähm, ja, die besten Leute bekommen. Da war es dann wiederum ganz praktisch, dass ich die ersten drei Spiele verloren habe, weil ich weiter oben. Das stimmt, ja. Ähm, stimmt. Ja, aber ich habe tatsächlich eine ganz gute Fantasy-Saison. Ich habe fünf liegen und viermal Playoffs. Äh, da kann ich nur sehr zufrieden sein. Und in der Hörerliga gebe ich zu, bin ich, habe ich mich ein bisschen durchgegaunert. <lacht> ähm, ist keine schlechte Truppe, aber ich habe auch erstaunlich Also, die Teams haben gegen mich schlecht performt, die anderen. Mm. Das kann man schon so festhalten. Ich glaube, du hast,
1: ich glaub, du hast du irgendwie 160 Punkte weniger
0: gegen mhm. dich gekriegt als ich. Gemacht haben wir frech. fast gleich viel. Ja. Und du hast ich glaub, fünf, fünf Spiele mehr gewonnen oder so? Ich habe zehn, glaube ich. Ja. Vier ja. mehr gewonnen. Oder elf bin ich jetzt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich eine Bye-Week diese Woche. Mhm. Ja, aber ich bin gespannt, äh, was da für uns alle außer Adrian dann in den Playoffs <lacht> rauskommt. <lacht> äh, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und hoffentlich den Titel am Ende in, im Fantasy-Football. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The und Mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir schauen heute auf Woche Nummer 15, wir nähern uns immer weiter den Playoffs und deshalb werden wir auch mal einen kurzen Blick aufs Playoff-Picture sozusagen werfen, weil es kann sich diese Woche einiges entscheiden oder ein paar Sachen können sich entscheiden, ein paar Vorentscheidungen. Dann haben wir natürlich News mit dabei und eine Quick-Question und mit der starten wir auch direkt mal.
1: Quick-Question
0: Unsere Supporter über Patreon oder YouTube können uns jede Woche Fragen stellen. Eine davon suchen wir aus. Wir nehmen diesmal wieder eine. Von unserem exklusiven Discord-Channel kommt von Jimmy g 4 mvp Auch besser bekannt als Adrians Burner-Account. <lacht> ähm, was, <wäre> <lacht> ja. <lacht> was wäre nach jetzigem Da
1: keiner darunter, ja.
0: Was wäre nach jetzigem Playoff-Stand euer Dream Super Bowl Matchup? Ich gehe mal vorweg, weil bei mir ist es einfach, weil wir, glaube ich, schon vor ein paar Wochen ähm, darüber gesprochen haben. Ich bin jemand, der schon gerne Storylines verfolgt und gerne die, die großen Stories im, im Sport haben möchte. Und deswegen wäre mein Dream Super Bowl Matchup, was auch halbwegs realistisch also halbwegs realistisch ist, Patriots gegen Bugs. Es ist einfach zu gut.
1: Hm. Witzigerweise gehe ich genau in die andere Richtung, weil ich halt immer im Kopf auch dann habe, okay. Also, wir covern natürlich den Super Bowl. Wir gut, wir, wir sind ja weniger aus der Storyline-Perspektive dann dran. Ähm, aber halt die zwei Wochen vorm Super Bowl über Brady gegen Belichick um die Ohren geflogen zu kriegen, irgendwie, irgendwie kickt mich das nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also, natürlich ist die Story, wäre die Story cool und wäre die Story groß und es wäre, also, ne, es schreibt sich quasi von selbst, über was man da dann alles spricht und, und schreibt und was man, was da passieren würde im Vorfeld. Ähm, ich bin eigentlich immer eher auf der Seite, ich will dann lieber mal was Neues haben, weil wir hatten, also wir hatten ja zum Beispiel auch diesen Stretch, einfach, wo die Patriots super auf dem Super Bowl waren und du kommst ja halt dann irgendwann in dem Ding, wo du halt jede Personalie schon so gefühlt erzählt hast und das ist halt irgendwie wenig Neues mit dabei. Mhm. Ähm, deswegen bin ich in eine andere Richtung gegangen. Ich mhm. würde lieber was sehen, was wir noch nicht hatten, was, was Neues ist mit zwei jungen Quarterbacks, mit. Neuen Ideen mit jungen Headcoaches. Ähm, ich habe Chargers gegen Cardinals mir aufgeschrieben.
0: Da könnte ich absolut mit leben, weil es der unterhaltsamere Super Bowl wäre. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich. ja. Also, ich finde, die Cardinals, das war auch eine Frage, die wir bekommen haben, nehme ich gleich mit. Welche Offense ist die unterhaltsamste in euren Augen? Und die Cardinals sind da ganz weit vorne. Selbst das verlorene Spiel jetzt gegen die Rams dieses ganze Spiel hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin ja je, gerne jemand, der über zehn footballspiele meckert und sich <lacht> über die verlorene Lebenszeit aufregt. Das war einfach, das war einfach großartig. Das hat mich so unterhalten. Und Chargers weiß man ja eh. Bin ich ja von Anfang an irgendwie äh, hm. im Boot. Und ja, also ähm, Cliff Kingsbury gegen Brent Staley, das wäre
1: ja irgendwie. Also wenn ich Herbert überlege, gegen Murray, das
0: würde ich absolut mitgehen, ja.
1: Worüber ich halt lieber zwei Wochen schreiben und reden will und dann tatsächlich auch, was ich mir lieber vier Stunden lang angucken will, irgendwie komme ich da nicht bei Bugs gegen Patriots raus. Auch wenn natürlich die großen Geschichten, da hast du völlig recht, die liegen da total auf der Hand.
0: Also, ähm, ich hoffe, das beantwortet eure Frage. Schreibt aber gerne mal überall, wo ihr könnt, also bei YouTube in die Kommentare, bei Insta, bei Twitter oder sonst wo, was eure wirklich, eure absolute Traumvorstellung eines Super Bowls in diesem Jahr wäre. News aus der NFL Wir starten mit einer traurigen Nachricht und einer auch sehr überraschenden Nachricht. Ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, aber wir haben im Podcast noch nicht drüber sprechen können. Demarius Thomas, ehemaliger nfl Wide Receiver, vor allem bei den Broncos gewesen, ist gestorben.
1: Ja, jetzt vor einer Woche, wenn ihr das hört, letzten Donnerstag war das, im Alter von gerade mal 33, ähm, mhm. wurde tot in seinem Haus in Georgia gefunden. Er soll noch gesundheitliche Probleme gehabt haben infolge dieses Autounfalls, den er ja hatte vor zwei Jahren. Um, Polizeiangaben war eben medizinischer Grund, der, der vorlag als Todesursache. Ich meine, wir kennen diese Spieler ja meistens nur sportlich und lernen sie vielleicht im Laufe der Karriere so ein bisschen darüber hinaus kennen oder, oder andere Seiten von ihnen vielleicht. Um, was ich bei Thomas jetzt wirklich bemerkenswert fand, war diese riesige Anzahl an Leuten, die sich zu, zu Wort gemeldet haben, darüber, was er halt für ein Toller Mensch war abseits des Platzes, also abseits vom Sportlichen, wie er da irgendwie äh, sich mit ihren Kindern beschäftigt hat und mit denen mhm. gespielt hat und solche Sachen und, und da wirklich Leute ähm, berührt hat. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn man natürlich so ein paar, paar ähm, Signature-Plays von Demarius Thomas immer im Kopf haben wird, äh, aber das ist bei mir jetzt das, was dann wirklich auch jetzt mehr hängen geblieben ist, die letzten Tage.
0: Ja. Ja, wirklich extrem traurige Nachricht. Super Bowl Champion gewesen mit den Broncos. Ähm, viel zu früh gestorben. Dann haben wir gar nicht mehr so richtige klassische News, aber wir haben vor allem eine heftige Corona-Welle diese Woche in der NFL. Ja, nicht nur in der NFL, leider auch in vielen anderen Sportligen oder mhm. generell in der Gesellschaft, in vielen Teilen äh, auf der Welt. Ähm, da gehen wir aber noch im Detail drauf, welche Teams davon extrem betroffen sind, dieses äh, diese Woche, auch dann mit den Matchups und in der Preview. Aber ja. ähm, was zieht das alles nach sich?
1: Ja, es ist jetzt wirklich sehr krass. Also, wir hatten 75 positive Tests am Montag und am Dienstag, und jetzt heute für uns, also gestern, äh, wenn ihr es hört, also am Mittwoch, kamen noch mal einige mehr dazu. Vermutlich, bis ihr das hört, dann mal mehr. Äh, Cleveland jetzt das Team, was, was einen ganz klaren Ausbruch einfach hat. Um, da werden wir gleich drüber sprechen. Und die Liga da jetzt schon so ein bisschen verschärft, dass, dass Mitglieder des Staffs eben eine Boosterimpfung bekommen müssen. Generell denke ich, dass die Liga jetzt wieder mehr zu strikten Testprotokollen, vielleicht auch strengeren Maskenpflichten, um, mhm. zu dem mehr, was wir letzte Saison gesehen haben, übergehen muss, jetzt gerade Richtung Playoffs. Es gibt halt einfach diese neue Variante, die ist auch ansteckender. Und man die Lockerung im Protokoll jetzt mit dem, okay, wie kriegen wir mehr Spieler geimpft und wie, wie, wie balancieren wir das aus? Das hat ja gut funktioniert bis hierher. Ähm, aber ich denke, da muss die Liga jetzt wieder das Netz so ein bisschen engmaschiger machen. Ansonsten bekommen wir einfach zu viele Chaos-Spiele und, und Raiders gegen Browns, was jetzt am Samstag mhm. sein wird, mit massiven Playoff-Implikationen potenziell. Das wird halt so ein Spiel sein, wo du dann letztlich sagen musst, da hat halt das eine Team jetzt einfach Pech und, ähm, das kann halt dann das Spiel unterm Strich sein, ich meine, es ist nie nur ein Spiel, aber jetzt, wenn wir auf den, den Schedule schauen, das kann halt die eine Niederlage zu viel ja. sein dann für die Browns, die sie halt aus den Playoffs ja. potenziell hält.
0: Ja, es ist wirklich eine, der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, dafür ist immer ungünstig, gar keine Frage, äh, weil da halt auch Gesundheiten und so weiter dranhängen, aber ähm, aus sportlicher Sicht wirklich <lacht> jetzt so im Endspurt der Regular Season ähm, sehr, sehr Ärgerlich. Dann, ähm, ja, gibt es ein paar Neuigkeiten. Wurde schon in den letzten Tagen drüber gesprochen. Jetzt wird es immer konkreter. Auch heute sind schon wieder Neuigkeiten dazu rausgekommen. Ähm, und zwar geht es darum, wie die NFL auf den internationalen Markt oder Märkten ähm, unterwegs, unterwegs ist. Und das betrifft natürlich auch vor allem den deutschen Markt. Und da könnte es mhm. Neuigkeiten geben.
1: Ja, werdet ihr vermutlich wenn ihr die Folge am Donnerstagmorgen hört, wird es die wahrscheinlich geben, die, die Nachrichten. Ähm, offiziell jetzt haben wir sie noch nicht. Das wird im Owners, oder im Rahmen des Owners-Meetings dann heute Nacht unserer Zeit soll es da mehr geben. Also worum es geht ist, es? geht um die so eine Art Verteilung von Marketing -Territorial Territorialrechten, wenn man so will, was eben den internationalen Markt angeht. Also mhm. da will die NFL künftig mehrere internationale Märkte, Mexiko beispielsweise, aber halt auch Deutschland, enger an einzelne Franchises knüpfen, um eben so das internationale Interesse gezielt zu steigern. Und die Teams, die konnten sich dafür bestimmte Märkte eben bewerben, in denen sie dann halt eine Art Priorität von Seiten der NFL erhalten. Da geht es um Fünfjahresfenster und dann eben inhaltlich um digitales Marketing, vor -Ort marketing Fan-Events, Firmensponsorships, solche Sachen. Also eben letztlich, wo in welchem Markt welche Teams am präsentesten dargestellt werden auch. Und eben auch ultimativ dann das Austragen von internationalen Spielen. Also das soll auch ein klarer Fokus dabei sein. Da gibt es noch keine Stand jetzt nach meinem Wissen, vielleicht wissen wir morgen mehr, aber noch keine hundertprozentige Zusage. Aber was man von der NFL gehört hat, ging eigentlich in die Richtung, dass die Teams, die dann zu einem Markt zugeteilt werden, ähm, dass sie dann auch primär da, wenn es möglich ist, ihr internationales oder ihre internationalen Spiele austragen. Und eben ein Beispiel, das jetzt schon seit ein paar Tagen kursiert, damit man es ein bisschen konkreter hat. Die Patriots werden vermutlich ein Team sein, das im deutschen Markt Prioritäten hält. Was dann eben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, ohne mich jetzt zu sehr aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein Patriots-Spiel in den nächsten ein bis drei Jahren, sage ich jetzt mal, ähm, nach Deutschland bringen wird.
0: Ist das nicht sogar schon bekannt, dass die Patriots den Zuschlag sozusagen für Deutschland bekommen? Oder ist das Es ähm ist noch
1: nicht final, ähm, aber es ist heute halt auf der Agenda. Also das wird okay. wahrscheinlich heute ich gehe davon aus, dass es, bis ihr es hört, dass es durch ist.
0: Ja, vor allem, also ähm, Robert Kraft hat ja auch ähm, schon eine Andeutung gemacht. Und zwar genau, ähm, ja. mit Jakob Johnsons Geburtstag. Mhm. Ähm, der ist, glaube ich, heute während der. Also ja, heute Mittwoch, am Mittwoch. Ja, genau. genau, und äh, da hat er, glaube ich, schon so äh, gesagt, es gibt vielleicht noch ein kleines besonderes Geburtstagsgeschenk ähm, für, <lacht> ja, für Jakob ja. Johnson. Also
1: es <lacht> ist, ist schon im Busch, ja. Und ich meine, ja. also gerade bei den Patriots ist es auch kein. Ähm, Geheimnis, dass die vor allem den deutschen ja. Markt halt, dass sie da Interesse ja, ja. dran haben. Und da haben sie sich ja auch, für ihre Verhältnisse muss man ja sagen, haben sie sich da auch echt relativ offen gezeigt die letzten ein paar Jahre, ähm, was, was Access angeht, was ähm, Übertragungen auch angeht und so weiter. Also da haben sie offensichtlich ein großes Interesse und ich gehe davon aus,
0: dass es das auch so kommen wird. Das war's von den News. Gucken wir auf Woche Nummer 15. Review. Ich habe es angekündigt. Es gibt diese Woche auch wieder ein paar Szenarien, wo Dinge in Sachen Playoffs entschieden werden können. Mhm. Playoff-Clinching-Szenarios mhm. für Woche 15. Adrian, äh, walte <lacht> deines Amtes. Ich, ich versuche
1: es wieder so kurz wie möglich zu halten. Es ist ein bisschen mehr als letzte Woche, ähm, aber immer noch überschaubar, denke ich, weil in der AFC gibt es nach wie vor nur eins, zur letzte Woche war es ja noch keins, jetzt gibt es eins. Die Titans können die Division gewinnen, wenn sie selbst ihr Spiel gewinnen und zusätzlich die Colts verlieren. Also, wenn die Titans gewinnen, Colts verlieren, haben die Titans die Division sicher, weil sie ja den Tiebreaker eben haben gegen Indianapolis. Ähm, in der NFC gibt es ein paar mehr, auch da ist noch nichts passiert. Ähm, ist das dritte Mal erst übrigens seit 1978, dass wir in Woche 15 gehen und noch kein Team ein Playoff-Ticket sicher hat. Cardinals, Was
0: halt daran liegt, dass es eine Woche mehr gibt. Ein Spiel
1: mehr, klar, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber in der AFC vor allem liegt es halt auch daran, dass es kein ja, ja, Team ja. Sich in irgendeiner Art und Weise <lacht> abgesetzt hat. Und ich meine, letzte Woche hätten ja theoretisch drei Teams in der NFC ihr, ihr Playoff-Ticket sichern können. Das ist aber nicht passiert. Cardinals sind eins davon. Ähm, da bleibt es gleich, wenn sie gewinnen, diese Woche dann gegen Detroit, dann sind sie sicher drin. Falls alternativ 49ers und Vikings verlieren, wären sie auch dabei. Ähm, Packers gewinnen ihre Division mit einem eigenen Sieg gegen Baltimore oder falls die Vikings verlieren. Ähm, Tampa Bay gewinnt die Division mit einem eigenen Sieg und kann auch ähnlich wie Green Bay noch Alternativszenarien gibt es dann auch für Playoff, aber ich gehe jetzt mal nur darauf ein, wie sie ihre Division gewinnen können. Mhm. Cowboys äh, sind drin mit eigenem Sieg und Niederlage der 49ers oder Saints. Und die Rams können auch ähm, reinkommen mit eigenem Sieg und Niederlagen der Saints und Vikings. Und dann gibt's noch, also gibt es noch ein paar, paar mehr. Da wird es dann teilweise richtig kompliziert. Ich habe auf Twitter gepostet, was bei den Patriots so alles passieren müsste, damit sie reinkommen. Also nicht wundern, wenn ihr noch ein bisschen mehr hört. Es gibt noch theoretisch andere Clinching-Szenarien, aber das sind so die, ich habe mich auf die wahrscheinlichen, die auch einigermaßen erklärbar
0: sind, beschränkt. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe eine große Abneigung, was diese <lacht> Clinching-Szenarien angeht, weil ich denke mir immer so, ja okay, warten wir doch erstmal ab, was passiert und dann können wir immer noch gucken, <lacht> wer am Ende drin ist und äh, für mich sind fast so diese Wahrscheinlichkeiten interessanter, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dass Mannschaft XY am Ende noch mit reinkommt, weil es gibt ja ein paar selbst wenn sie das nächste Spiel verlieren, ist es halt sehr, sehr wahrscheinlich, dass es was wird am Ende der Saison, außer sie brechen jetzt ist komplett richtig, ein. Es ja. gibt ist ein richtig. paar, wo irgendwie die Wahrscheinlichkeit über 99 Prozent liegt. Werden wir vielleicht auch noch mal das ein oder andere Mal drüber sprechen. Das waren alle?
1: Das waren alle, ja.
0: Woran hat's gelegen, Pigs? Hier das Update. Adrian hat ausgeglichen. Mhm. mhm. Die Falcons <lacht> haben nämlich gewonnen gegen die Panthers. Ja, ja. Und es war am Ende knapp aber die Steelers haben nicht gewonnen.
1: Ja, das es war, war wirklich knapp. Es war unerwartet unterhaltsam. Ähm, wir saßen, ja. ich habe das ja kommentiert, und das war ja, was war das zur Halbzeit? Ich glaube, 23-0 und dann irgendwann, was glaube ich, 29-0. Ja, und war, wir also... saßen nämlich da und dachten, so, okay, was machen wir die zweite Halbzeit hier? Mhm. Ähm, und ja, äh, Steelers, Hut ab. Das war es, die beste Aufführungsvorstellung, ist... die ich von denen gesehen habe.
0: Ja, so kann man es natürlich sehen. Man kann es aber auch einfach so sehen, dass die Vikings wirklich die absurdeste, <lacht> der absurdeste Running Gag dieser ganzen Saison sind. Yeah, dass sie, yeah. die können 29-0 führen. Und am Ende wird's trotzdem spannend. Ist das mm. euer Ernst? Also ich war, ich hab das ähm, nachgeguckt am nächsten Morgen, äh, wie immer in der, in der ähm, na, in der Condensed Version, in der, in der man alles Snap sieht, und im dritten Viertel habe ich vorgespult und ich dachte, da kommt nichts mehr. Ich war schon so, okay, mache ich jetzt aus. <lacht> so, habe ein bisschen vorgespult und plötzlich, ah, okay, ja, die ersten Punkte. Ah, noch mehr Punkte. Mhm. Also, also es ja. war komplett wild. Ja. ja, ärgerlich, ärgerlich, wirklich ärgerlich, dass das da am Ende dann doch nicht mehr gereicht hat. Fünf zu fünf steht es jetzt. So, die letzten Spiele sind entscheidend, wer dieses Jahr mhm. gewinnt.
1: Diese Woche finde ich, gibt es echt einige. Also die ja. letzten ein, zwei Wochen habe ich mir echt schwer getan. In diese Woche ist echt eine Auswahl.
0: Ja, absolut. Ich muss mich auch noch entscheiden und ich werde das on the fly machen. Ich werde mich spontan entscheiden, welches, welche Option ich nehme. Fangen wir mal an mit den Chargers und den Chiefs. Mit dem Thursday-Night-Game. Und was für eins. Das kommentierst du auch wieder. Und ich mhm. kann mir vorstellen, dass du dich darauf freust. Weil Sehr. das könnte wirklich unterhaltsam werden. Die Chargers haben einen deutlichen Sieg gegen die Giants eingefahren. Stehen 8 und 5. Die Chiefs haben einen noch viel deutlicheren Sieg. Standesgemäß gegen die Raiders geholt, stehen 9 und vier. Das ist das Duell um Platz 1 der AFC West. Die Chargers, die haben das erste Spiel gewonnen. Das bedeutet, gewinnen sie auch dieses Spiel, dann überholen sie die Chiefs in der Division. Ähm, und dann müssten die Chiefs aus den restlichen vier Spielen mehr Siege holen als die Chargers. Also ganz, ganz wichtiges Spiel. Drei ähm, Spiele nur noch.
1: Also danach sind es ja noch drei.
0: Ja, stimmt, danach sind es nur noch drei, korrekt. Ähm, also ganz, ganz wichtig für beide Teams, da kann sich schon viel entscheiden, zumindest was den Division-Sieg angeht. Ja, aber wenn die Chargers wiederum verlieren, dann müssen sie nach hinten gucken. Ne? Es gibt fünf mhm. Teams mit sieben Siegen, die da in lauer Stellung sind, die nur einen Sieg eben hinter den Chargers aktuell stehen. Aber seit Spiel 1 zwischen diesen beiden Teams hat sich auch einiges getan, das ist nämlich schon länger her, das war Woche Nummer 3. und die Chiefs haben sich auf beiden Seiten, also vor allem natürlich in der Defense haben wir darüber gesprochen, haben sich da verbessert, sechs Siege in Folge jetzt geholt. Die Chargers hatten einen guten Start, einen leichten Hänger, sind jetzt aber wieder besser. Mhm. Und vor allem, äh, wenn wir auf das, das erste Spiel schauen, ähm, die Chiefs hatten da vier Turnover. Ja, die hatten mehr First Downs als die Chargers, mehr Yards, hatten länger den Ball, aber haben verloren. Und wie gesagt, die Defense ist extrem verbessert. Ist die Defense gut genug, um dann auch wieder einer verbesserten Chargers-Offense gefährlich werden zu können?
1: Ich glaube, ja. Ähm, zumindest in Teilen. Ich meine, wir müssen leider ja auch hier kurz ja. das Corona-Thema ansprechen. Äh, auf beiden Seiten, wenn wir auf der Seite des Balls sind. Sean Slater, der Rookie-Left-Tackle, der sehr gute Rookie-Left-Tackle von den Chargers, wurde am Montag auf die Corona-Liste gesetzt. Der ist geimpft. Also theoretisch könnte er sich freitesten bis Donnerstag, aber das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ähm, also wir brauchen ja zwei negative Tests dann innerhalb mhm. mit einem Abstand von 24 Stunden. Das hat in so kurzer Zeit meines Wissens nach noch niemand geschafft. Die meisten sind dann doch die, eher die zehn Tage ähm, raus. Sprich, der wird wahrscheinlich nicht spielen. Auf der anderen Seite aber auch Chris Jones. Ja, wird höchstwahrscheinlich auch nicht mit dabei sein. Insofern Beide da so ein bisschen beide so ein bisschen angeschlagen. Frank Clark, könnte ich mir vorstellen, wird, dann, wird da ein Faktor sein. Ähm, und Chargers Line eben, also die rechte Seite war ja sowieso schon die Wackläge, jetzt verlierst du noch deinen Left Tackle, wird es natürlich nicht, nicht besser. Da könnte dann in gewisser Weise ähm, Könnte das greifen, was wir jetzt auch einige Male kritisiert haben. Nämlich dieses designte Kurzpassspiel ist eine ganz gute Antwort darauf, um halt die Line zu entlasten um den pass ein bisschen zu neutralisieren. Wenn sie vielleicht den Ball ein bisschen laufen können dagegen auch. Die Frage ist halt dann, ob wir den zweiten Punch der Chargers auch kriegen. Und ich finde mittlerweile Also, ich hatte der letzte Woche so ein bisschen noch ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Jetzt hatten wir ein Spiel gegen die Giants, wo Justin Herbert halt einfach ein paar Würfe drin hatte, die völlig Alter, absurd sind. Alter. Ähm, <lacht> da ja. bin ich optimistischer mittlerweile. Ich, also, ich denke eigentlich, zumal man muss ja wirklich sagen, die Art und Weise, wie die ins vertikale Passspiel gehen, ist ja, sie verlangen sowieso viel von Herbert. Also viel. Er muss, er, also er muss, kann sozusagen nicht aus der Pocket drin spielen, sondern in Bewegung und muss schwierige Würfe anbringen. Und das kann er aber halt. Das ist ja quasi das Talent, was er hat. Ja, mit dem Arm. Deswegen bin ich da eigentlich optimistisch. Also ich glaube, die, die Chiefs können die Chargers ein Stück weit limitieren. Einfach weil, weil die Chargers an der Line jetzt noch wackeliger sein werden. Aber ich denke halt, mit dem, was wir jetzt von, von der Chargers Offense die letzten beiden Spiele gesehen haben, bin ich wieder optimistischer, dass die eine gute Mischung gefunden haben zwischen halt dem Designen Kurzpassspiel, was sie brauchen werden hier, aber eben auch den,
0: den Shot Plays. Ähm, ja, aber noch mal zurück zu der Frage, jetzt äh, auf bezogen auf die Chiefs Stevens. Mhm. ähm ja, Ich tue mich, tu mich aktuell schwer, beide Seiten so richtig zu greifen. Also, was genau die Stärken und Schwächen sind. Weil wir haben ja letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, sind wir uns bei der Chargers Offense jetzt sicher, dass man aus den Fehlern gelernt hat, die man zwischenzeitlich gemacht hat?
1: Also, wie gesagt, optimistischer, würde ich sagen. Sicher okay, noch nicht. Ja. Ähm, was den ersten Teil der Frage angeht, also Chiefs für mich relativ klar halt die Front. Dadurch, okay, dass ja. die wirklich einen Pass Rush gefunden haben, das hat halt viele Sachen dahinter einfacher gemacht. Um, dass sie auch dann den Coverage ein bisschen umgestellt haben. Das hat ganz gut zusammen funktioniert. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da Richtung Chargers tendiere in dem Matchup, einfach weil die Chiefs, glaube ich, mehr auf ihren Pass-Rush angewiesen sind als die Chargers auf ihre O-Line, wenn das Sinn ergibt. Ähm, naja. Und jetzt sind beide halt angeschlagen. Klar, beiden fehlt. Der, der mhm. wichtigste Spieler wahrscheinlich. Also Chris Jones bei, bei den Chiefs und eben der Left Tackle bei den Chargers, also auch von der Position her, so die zentralen Spieler. Ähm, ich denke, die Chargers können das wahrscheinlich besser, besser kompensieren. Und dann sind die Chiefs halt schon immer noch, sind die immer noch anfällig teilweise in, in der Secondary. Und Chargers kriegen Keenan Allen zurück diese Woche. Der hat ja letzte Woche gefehlt. Dann war er ja auch auf der Corona-Liste. Ähm, ich tendiere dazu, dass die Chargers trotzdem ganz gut punkten können.
0: Auf der anderen Seite gibt es aber auch Fragezeichen bei den Chargers in der Defense. Ähm, auch Corona-bedingt ähm, zum Teil. Dervin James war ja schon kurzfristig mhm. letzte Woche raus. Ähm, Asante Samuel, beide fraglich, beides wichtige Spieler. Und ähm, ja, ich gegen diese, die, äh, gegen diese Offense ist es immer schwer, vor allem Hattest du, glaube ich, ja auch geschrieben bei Twitter, dass man jetzt so langsam sieht, dass sich Mahomes vielleicht mit seiner neuen Rolle so ein bisschen besser mhm. zurechtfindet, dass gar nicht mal die Raiders letzte Woche in, letzte Woche so ja. das Hauptproblem waren, ähm, sondern dass die Chiefs einfach wieder besser aussehen offensiv.
1: Ja, es war eine Mischung aus beidem. Die Raiders haben schon am Anfang immer noch äh, die ersten beiden Big Plays, der lange, lange nicht Touchdown Pass war, zu Nicole Hartmann. Und der Touchdown zum Running Back aus dem Backfield, dieser, was nicht, 20, 25 Yards, was das waren, ähm, die kamen gegen eine Single High Defense. Da haben sie eben einmal, also ich würde es halt ein bisschen in die fluki kategorie ordnen, einfach weil das erste war halt der Corner rutscht da halt raus und fällt hin. Ja, gut, dann kriegst du halt ein Big Play. Ähm, und im zweiten war es halt ein Pick Play, also wo sie mit der Route von Kelsey den Gegenspieler vom Running Back in Man Coverage so ein bisschen halt aus dem Weg räumen. Und dadurch war der halt komplett offen. Also ja, das war Single High, aber um, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, sie haben dann Big Play kassiert, weil sie Single-High-Coverage gespielt haben. Und ich habe ein Video dazu auf Twitter gepostet eben, es waren in meinen Augen danach halt eher andere Sachen. Also, um, dass sie gezielt in Cover 4 sich den, den, den anfälligen Safety rausgesucht haben und den dann mit Tyreek Hill vertikal attackiert haben oder eben auch Mahomes und Hill die, die Plays spät im Down gemacht haben, wo dann halt so eine Zone-Coverage immer irgendwann auseinanderreißt. Was ich am ehesten noch auffällig fanden. Also noch mehr als das war eben, dass die Chiefs beim Run-Game geblieben sind, dass sie beim kurzpass geblieben sind. Und das sind, glaube ich, gute Vorzeichen für das Spiel gegen die Chargers. Weil, was wir halt hier mit sehr großer Sicherheit vorhersagen können, ist ja die Art und Weise, wie die Chargers defensiv spielen werden. Und klar, da wäre es dann hilfreich, wenn du einen Derwin James hast, den du dann auch mal auf einen Travis Kelsey ansetzen kannst beispielsweise. Ähm, aber im Kern das, was die Chiefs eigentlich offensiv machen wollen, das ist ja genau die Offense, die Brenton Staley im Prinzip im Sinn hat, wenn er, seine, wenn er seine defensive Grundstruktur entwirft. Eben Shotplays nehmen, sie zwingen geduldig das Feld mit langen Drives zu spielen, ähm, beim Run-Game bleiben, die Checkdowns nehmen und so weiter. Das ist ja irgendwo die Idee hinter dieser Defense. Und ich tendiere dazu, hier zu sagen, wenn ich, genauso ähnlich wie ich bei den Chargers sage, ich glaube, sie haben, die finden so langsam eine bessere Balance in ihrer offensiven Herangehensweise. Ich glaube, die Chiefs, fühlen sich so langsam wohler in diesem Spiel. Und mit die Chiefs meine ich in erster Linie Patrick Mahomes, aber ähm, nicht nur ihn, dass sie halt mehr auch in dieser Art offens bleiben und da auch, da auch wirklich Drives, die vernünftig funktionieren, hinlegen können. Ähm, das war ja teilweise in diesen, in diesen Spielen, jetzt während den letzten Wochen war es ja so, dass dann der erste gescriptete Drive oder so, dass der dann ganz gut aussieht, aber dass sie danach halt so ein bisschen wieder äh, ihren Rhythmus verlieren und in dem Spiel jetzt gegen die Raiders fand ich es auffällig, dass das halt nicht passiert ist. Jetzt kann auch an den Raiders liegen, klar. Ähm, aber wenn wir auf die Chiefs versuchen, isoliert zu schauen, ich denke, dass sie da auch auf einem guten Weg sind.
0: Falls ich gerade ein bisschen äh, wirres Zeug geredet habe, ich, ich habe ein neues Mikrofon und hatte kurz technische Issues hier an, äh, an, meiner, äh, an meinem Ende. Ähm, ich hoffe, ich habe es. Ich wollte es erst cool überspielen, aber da dachte ich, ich weiß gar nicht genau, was ich gerade. Adrian so gefragt habe. Solange es einigermaßen Sinn gemacht hat, kann ich damit leben. <lacht> ähm, grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Also, wenn man auch die, auf die Advanced-Stats irgendwie schaut, ähm, Offense und Defense jetzt in den letzten Wochen relativ nah beieinander. Mhm. Ähm, Kansas City ist auswärts mit vier Punkten favorisiert bei den Buchmachern. Ich würde gerne Chargers sagen, aber vielleicht sind es dann doch ein paar zu viele wichtige verletzte Spieler oder Spieler, die ausfallen.
1: Ich, also ich finde es sehr eng. Ich finde es ein sehr sehr enges Spiel. Ich ja. denke tatsächlich, es könnte halt, es könnte so ein bisschen eine verkehrte Welt sein, dass das es ein Spiel wird, in dem ähm, die Chiefs offensiv geduldiger spielen und die Chargers vielleicht mehr Erfolg in, in, im vertikalen Passspiel haben, also wenn man die zwei halt nebeneinander vergleicht ich tendiere halt dazu zu sagen, die Chiefs haben dich nicht nur sich jetzt in den letzten Wochen so langsam an diese Art Offens zu spielen gewöhnt, sondern sie haben halt auch den Lerneffekt vielleicht aus dem ersten Spiel gegen die Chargers eben, wo Mahomes 50 Dropbacks hatte, den Ball sechsmal tief geworfen hat, wovon nur einer ankam. Also, dass du halt vielleicht auch aus dem Spiel so ein bisschen mehr noch mitnimmst und dann das anders spielst, dich auf deine Line, die ja auch gerade im Runblocking eigentlich gut ist, verlässt in dem Spiel. Und ich tendiere zu sagen, dass beide Teams punkten werden, dass beide Teams auch, mhm. auch ihre ihre Highlights haben werden. Aber dass die Chiefs unterm Strich ein klein wenig konstanter sein werden.
0: Ja, ich ja also das wird ein geiles Spiel. Ich glaube, mhm. da kannst du, dich, äh, kannst du dich echt drauf freuen, das zu kommentieren. Ähm, also du bleibst auch bei den Chiefs, ja? Gut. Ja. Kommen wir zum Samstag. Ja, ihr habt richtig gehört. Samstag gibt es ein Spiel um 22.30 Uhr, die Las Vegas Raiders gegen die Cleveland Browns. Die Raiders, ich habe es eben schon gesagt, traditionell gegen Kansas City kassiert, man steht 6 und 7, die Browns stehen 7 und 6, sind zurück im Rennen um die Playoffs, um die Wildcards mit einem knappen Sieg gegen die Ravens. Die Browns sind halt nicht nur im Wildcard-Rennen, sondern sie sind auch wieder im Rennen um den Division-Sieg. Ähm, letztendlich, deswegen zählt wirklich jeder Sieg jetzt in den letzten Wochen und eigentlich müsste es ja eine klare Sache sein, also wenn wer die Ravens schlagen kann, muss eigentlich auch in der Lage sein, die Raiders zu schlagen, ich finde die Browns sind deutlich verbessert aus der Buy Week gekommen, auch wenn es nicht umwerfend war, ähm, mhm. ich glaube da ist noch einiges an Potenzial ähm, glaubst du, es wird so einfach, wie es jetzt in meinem Kopf oder auf dem Papier klingt?
1: Wenn die Browns in ihrer regulären Besetzung wären, hätte ich hier klar auf Cleveland getippt. Ja, ich hatte das Spiel auch unser, ja auch äh, in unser mhm. Dokument eingetragen mit, äh, ja, das könnte man vielleicht ein bisschen kürzer halten. Das war, bevor die ganzen Corona-Fälle kamen, äh, über die wir jetzt hier natürlich sprechen müssen. Also mal nur so ein paar Namen. Am Dienstag haben die Browns unter anderem White Teller, Jedrick Wills, Austin Hooper und Jarvis Landry auf die Corona-Liste gesetzt. Und gleiches Spiel, wie, wie wir es eben bei Chargers Chiefs hatten, wird dann logischerweise eng bis Samstag dass von denen einer spielen kann. Und dann heute am Mittwoch äh, Kevin Stefanski, der Head Coach der wurde positiv getestet. Auch er ist geimpft, auch, sogar schon geboostert, hat er, hat er selbst gesagt am Dienstag. Ähm, also er könnte sich ebenfalls noch rechtzeitig freitesten. Und dann kurz nach der Stefanski-News am Mittwoch äh, kam dann die Nachricht, dass auch Baker ja. Mayfield positiv getestet wurde und dementsprechend vermutlich auch nicht spielen kann am Samstag. Ähm, NFL Network hat auch schon berichtet, da wisst ihr dann vielleicht mehr, wenn, wenn ihr die Folge hört, dass da noch weitere positive Fälle kommen sollen. Es kamen jetzt noch ein paar auf der defensiven Seite auch noch mit dazu. Troy Hill unter anderem und John Johnson. Also der Slot-Corner und der Safety, die auch beide positiv getestet wurden. Ja, also, da, da, fehlt, da fehlt ja halt einfach jegliches Fundament irgendwo. Und, und wenn wir jetzt wenn wir nur auf die Offense schauen, ähm, eine Offense, die ja eh irgendwo wackelig immer noch ist und, und sehr wenig Spielraum für Fehler hat, ja, die sind jetzt halt komplett davon abhängig, dass sie den Ball laufen können. Und das ohne beide Starting-Tackles. Jack Conklin mhm. ist ja so schon länger raus. Ohne ihren wahrscheinlich besten Guard, zumindest was Runblocking angeht. Aber Kareem Hunt wird auch noch nicht spielen diese Woche. Also im Prinzip halt Nick Chubb, rette uns. Und ja. ja, wir wissen, dass die Raiders am ehesten über ihre Edge-Rusher kommen. Und die potenziell halt gegen zwei Backup-Tackles mit einem Backup-Quarterback, der ein stark reduziertes Receiving-Core hat,
0: ja, also ich meine, Cleveland
1: wird wahrscheinlich den Ball laufen können, einigermaßen sogar irgendwie. Ja, bist du wieder
0: sicher? Ich meine, gegen die Ravens sah das jetzt auch beide Male nicht gut aus. Und die Ravens waren, ja, es ja. sind die Ravens, das ist die Ravens-Defense, aber die waren ja auch nicht in Bestbesetzung. Also
1: Ja, ich denke, ein bisschen Erfolg am Boden werden sie schon haben gegen die Raiders, aber du kannst halt nicht erwarten, dass die Offensiv hier irgendwie 20, 24 Punkte machen. Also wenn es so kommt, dann Hut ab, aber ja. die Erwartung muss ja eher sein, du machst irgendwie 17 und hoffst halt entweder, dass deine Defense Spiel eng hält oder dass deine Defense scored oder Special Team scored und du das so irgendwie gewinnst.
0: Ja, es ist, es ist wirklich super ärgerlich. Als ich das Spiel vorbereitet hatte, gab es auch diese ganzen Fälle noch nicht. Deswegen kann ich die Hälfte davon streichen. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Browns hätten das relativ easy gewonnen. Ich glaube trotzdem aber ein bisschen Hoffnung kann man haben, wenn du eben auf, ja, auch der pass Rush ist geschwächt, ich weiß, aber. Derricka bekommt wieder mehr Druck die letzten Wochen, habe ich das Gefühl. Mhm, äh, gegen ja. Druck äh, ist bekannt, <lacht> ist er nicht besonders gut. Ähm, Kansas City konnte das extrem gut nutzen. Ich glaube schon, dass die Browns da einen gewissen Zugriff bekommen, oder?
1: Es wird wahrscheinlich ein Defense-Spiel einfach sein. Ja. <lacht> Kann man, glaube ich, so
0: sagen. Ähm ja, und wenn es ein Defense-Spiel wird, würde ich halt niemals auf die Raiders setzen, egal wie fit die sind.
1: Einerseits auf der anderen Seite wäre halt das faire Gegenargument zu sagen, die Raiders können dann doch ein bisschen mehr von ihrer Offense wahrscheinlich erwarten, als die Browns in dem Spiel. Ja, ja, um, ja okay. Ich ja. meine, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, wie viel da ohne Henry Rux einfach fehlt und wenn dann noch Darren ja. Waller ausfällt, ja, okay, dann auch da, ne? Faires ja. Argument auch auf der Seite. Wie soll es dann funktionieren? Und jetzt gegen die Chiefs, das waren natürlich auch super viele kritische Fehler, die du dann eigentlich auch noch, auch noch hättest ausgleichen müssen. Der frühe Fumble, der zum Touchdown zurückgeht und so weiter. Das ist dann einfach zu viel. Uh, Waller könnte diese Woche zurückkommen. Größtes Problem aber bleibt, was du gerade angesprochen hast, für, für die Raiders, die O-Line. Absolute Katastrophe gegen Kansas ja. City, die wurden da komplett dominiert. Cleveland in der Front, ich glaube, uh, Tech McKinley und Malik McDowell sind die beiden in der Front, die nicht mit dabei sind. Also zumindest ihre beiden wichtigsten hätten sie aktuell, Stand jetzt, kann sich natürlich noch ändern. Aber da, ja, sollte ja. Fall, da sollte Cleveland auf jeden Fall Zugriff finden. Dann befürchte ich aus Raiders Sicht halt so ein bisschen ein Spiel, in dem sie halt vielleicht selbst wieder auch Gefahr laufen, offensiv Fehler zu machen, wenn, halt, wenn sie halt so viel Druck und, 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 und an der Line of Scrimmage verlieren. Mhm. Um, und Cleveland hat halt immer noch auch mit, mit owusu Okora einen sehr guten Spieler in der Mitte, was die Coverage angeht. Jetzt fehlt halt natürlich, ich hab's ja gerade gesagt, jetzt fehlen halt John Johnson und Troy Hill. Das wären halt zwei sehr wichtige Spieler, gerade gegen die Raiders gewesen, die halt viel über End und Slot Receiver kommen in der Offense. Hm. Also ja, ich, ich muss sagen, jetzt mit den Ausfällen und allem, ich tendiere schon eher zu den Raiders, einfach weil ich denke, dass die halt offensiv doch ein bisschen mehr dann machen können.
0: Ich äh, bin über eine Sache gerade gestolpert, weil ich das gesehen hatte, Jedevian Clowney steht noch ähm, auf questionable, auf fraglich.
1: Aber nicht mit Corona meines Wissens nach.
0: Nicht also, mit Corona, es nee. Ähm, es steht auch leider nichts weiter dabei und auch nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ja, es ist ärgerlich. Es ist. Ich habe ja. Ich habe es ja extra so eingeleitet. Mit jeder Sieg zählt jetzt einfach für die Raiders, mhm. weil das so eng ist in der AFC und auch in der Division und man könnte soweit. Ähm, ja, irgendwie gehen wir mal davon oder wenn die Ravens verlieren, dass man da irgendwie noch aufschließen kann.
1: Ja, ist halt schade. Ja, schade. ist super
0: schade. In meinen Notizen sind die Browns noch mit sechs Favorit. Das war <lacht> allerdings, bevor ja. die ganzen News kamen. Ähm, ja, ich. Ich kann, glaube ich, nicht sagen, dass die Browns das gewinnen, wenn da irgendwie wirklich so viele Leute jetzt ausfallen. Und obwohl Case Keenum-Time, ne?
1: Aber zu wem wirft er? Kein Austin Hooper, kein Jarvis Landry. Äh, Donovan Peoples-Jones ist dann der, dein Mann. Ja. ja.
0: Ich meine, da hat auch ein äh, Dionis Johnson schon mal Spiele es gewonnen für die Browns dieses echt, Jahr. Also ja. Ich möchte die halt Browns ihre, hier nicht komplett abschreiben.
1: Da hatten sie wenigstens ihre O-Line noch. Wenn sie die O-Line wenigstens ja. hätten, dann könnte man ja immer noch sagen, okay Die laufen sie so in den roten Boden. Genau, ja. die Kernidentität ist irgendwie da. Aber also ich, ah. so, ich, ich, ich lasse von dem Spiel ganz eindeutig meine Finger in jeglicher Art und Weise. Ich tendiere jetzt zu, die, zu den Raiders, einfach weil, ich, ja. weil sie den klaren Quarterback-Vorteil haben werden in dem Spiel. Und ähm, ich denke, dass beide Defenses der jeweils anderen Offense gerade an der Line of Scrimmage Probleme bereiten werden. Aber jetzt auch als jemand, der, wie ich, mit keinem der Teams Sympathiemäßig oder sonst was jetzt groß was am Hut hat, ist es halt einfach schade, wenn der, wenn der, ja, der sportliche ja. Wettbewerb so ein bisschen, aber ja, ist halt, das ist halt leider im Moment so.
0: Die Case Keenum-Fans hacken schon in die Tasten, wenn du, wenn du <lacht> hier von einem klaren Quarterback-Vorteil sprichst. Aber gut.
1: <lacht> ich glaube, damit, damit kann ich leben. Gibt's Case keenum fans eine, eine Anschlussfrage?
0: Ich, ja, sogar äh, im familiären Umfeld, deswegen ähm, so. weiß ich das. Ja, ich habe eben gesagt, es gibt ein Samstagsspiel, das ist de facto richtig, aber man könnte auch das nächste Spiel noch als Samstagsspiel bezeichnen. Der Amerikaner ein bisschen, würde das äh, wahrscheinlich tun, ja. Ich wurde da etwas in die Irre geführt vom, vom ESPN-Spielplan. Die Patriots und die Colts spielen in der Nacht von Samstag auf Sonntag und nicht, ja, nicht am richtigen Sonntag. Mitten in der Nacht, wann geht's los? 1.30 Uhr, oder? Nee, 2.15 Uhr, Entschuldigung. 2.15 Uhr, ja, ist, glaube
1: ich, der, der reguläre, späte Slot ja.
0: quasi. 2.15 Uhr deutscher Zeit geht es los für alle Nachteulen. Die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Die Patriots kommen aus ihrer Bye-Week und haben vorher sieben Spiele in Folge gewonnen. Stehen 9 und vier. Die Colts sind bei sieben und sechs. Auch die hatten Bye-Week und haben vorher die Texans abgefertigt. Ähm, beide Teams gut drauf. Die Patriots, Nummer 1 der AFC, auch nach der Bye week ähm, Die Colts haben, vor drei Wochen war das, gegen die Bucks. Also mir haben sie gefallen, auch wenn sie verloren haben. Danach haben sie die Texans dominiert. Die Colts darf man nicht unterschätzen. Vor allem, wenn Carson Wentz so weiterspielen kann, wie er das in den Wochen zuvor getan hat. Und vor allem, ähm, finde ich, wird, wird ganz spannend zu sehen sein, ja, es sind, finde ich, zwei sehr physische Teams hier unterwegs, vor allem mhm. mit den Colts, eins der besten Rushing-Teams der Liga, jetzt gegen eine sehr physische Patriots-Front, umgekehrt auch genauso, aber wenn wir jetzt erstmal auf die, die Colts-Offense gucken wollen, was glaubst du, wie sollte man hier angreifen, weil sich jetzt da irgendwie auf den Lauf zu stützen gegen die Patriots ist, glaube ich, nicht die, die, ähm, die beste Antwort.
1: Ich glaube, du testest es halt mal, weil wir haben von den mhm. Patriots auch schon wackelige Spiele in der Run-Defense gesehen dieses Jahr. Jetzt zugegebenermaßen zuletzt haben sie sich da stabilisiert, aber ich glaube, du testest es, wenn du, in wenn du, ähm, Indianapolis bist und versuchst halt vielleicht am Anfang vor dem Spiel, bist du auch aggressiv, spielst vielleicht ein, zwei Vierterversuche aus und versuchst halt so ein bisschen das Spiel in deine Bahn zu lenken, damit du möglichst früh führst und vielleicht halt die Patriots so ein bisschen aus der Reserve locken kannst. Ähm ich denke schon, dass die Patriots darauf aus sein werden, das Spiel mehr in die Hände von Carson Wentz zu zwingen. Jetzt Was nicht heißen soll, dass Wentz irgendwie schlecht spielt, aber das ist mit Sicherheit das, wo, wo Belichick denkt, dass er ähm, Fehler provozieren kann. Und wo er vielleicht den, den Vorteil auf seiner Seite sieht mit seiner Secondary gegen die Colts Receiver. Wie gesagt, Patriots Run-Defense ist, finde ich, schon irgendwo noch inkonstant. Die haben da eben so Spiele, wo sie immer noch wackeln, die ähm, werden mit Sicherheit ihre aggressiven Fronts spielen. Mit Man-Coverage auch viel dahinter gegen die Coles, Also wirklich viel dann, fünf Leute an der Line. Oder ja, die Linebacker oft noch bringen dazu. Sagen wir, du, du coverst irgendwie Pittman und, und Hilton mit, mit Jackson plus X. <lacht> Mal schauen, wen sie als Zweit dann auswählen. Mills mhm. vielleicht. Mit McCorry als Absicherung dahinter. Und davor spielst du halt aggressiv. Ich denke, so wird der Plan aus patriots nicht aussehen. Und die Colts-Line ist gut, aber sie ist auch nicht so dominant. Also in Ordnung, aber halt nicht so, dass du sagst, sie räumen halt alles weg. Ähm, viel kommt da eben auch durch Taylor nach Kontakt. Aber das Ding halt mit den Patriots ist, dass, dass ihre Verteidiger ja auf dem zweiten und dritten Level echt gut gegen den Run sind. Also es ist ja nicht einfach so, die, die stellen irgendwie die Line zu oder sowas, Sondern die Off-Ball-Linebacker, die Defensive-Backs, mhm. die sind alle oder fast alle sind echt gut gegen den Run. Das heißt, ich denke, das wird Das wird ein hartes Stück Arbeit für Indianapolis, den Ball am Boden zu bewegen. Ja. Und dann eben, die nächste Frage ist ja dann, oder der nächste Punkt besser gesagt, die Colts sind nicht chancenlos, wenn sie den Ball nicht laufen können. Wentz, du hast ja gesagt, Wentz hat gezeigt ja. dieses Jahr, dass er wirklich auch gute Spiele abliefern kann. Gerade gegen zwei strukturell ähnliche Defenses mit Miami und Baltimore. Früher, früher in der Saison, da hat er auch gute Spiele gehabt. Ähm, aber klar, da ist eher die Inkonstanz zu holen. Und ich denke, da ist für die Patriots auch die Chance potenziell gravierende Fehler zu erzwingen von, von Wentz oder generell von der Passing-Offense.
0: Ja, ich finde es auch fair zu sagen, die Patriots haben manchmal gegen den Run gewackelt, aber das ist schon eine Weile her, oder? Also, ja, die letzten Spiele waren auf jeden Fall stärker, ja. Ja, und, also ich finde, die Defense insgesamt hat sich halt sehr gut entwickelt. Mhm. Mhm. Die Offense aber auch. Also, ähm, die, die Patriots, wenn wir da an den Anfang der Saison denken, das war schon alles wackelig und, ähm, ja, auch wie haben wir darüber gesprochen, dass das alles so, so, so gar nicht dynamisch ist und alles nicht so explosiv und das hat sich ja auf mhm. beiden Seiten des Balls verbessert und geändert und wenn wir auf die Offense gucken von den Patriots, ähm, auch die Colts können den Lauf ganz okay verteidigen und mhm. die Pets wollen auch. Besser als die Patriots
1: könnte man fast ja, argumentieren. Können, ja,
0: finde ich, find ich gar nicht verkehrt und ähm, die Patriots würden ja auch gerne laufen, also das könnte wirklich ein ähm, sind zumindest zwei Mannschaften, die gerne am Boden unterwegs sind, aber mal mhm. sehen, wie sie es dann am Ende umsetzen können. Sie werden, also die Patriots, werden hier mehr als dreimal werfen müssen. <lacht> so. ja, äh.
1: also, ja, also das Bildspiel, ehrlich, ignorieren einfach. Ne? Ja, das, das hat ja. keinen Value in irgendeiner Art und Weise für, für Also vor allem nicht Prognosen. in der
0: Bewertung des Passing-Games der Patriots. Ey,
1: das ist auf keinen Fall, ja. Ähm,
0: aber äh, wir müssen euch halt auch nicht erzählen, dass Mac Jones eine richtig gute Saison mhm. spielt. So. Und ich glaube, die Patriots werden auch hier den Ball dann, wenn sie ihn nicht ganz so gut laufen können, wie sie es gerne würden, mhm. halt schon durch die Luft bewegen. Weil die Colts ähm, in der Secondary ja. haben, glaube ich, noch so ihre Schwachstellen. Ne?
1: Das war auch mein Gedankengang. Ich tendiere halt dazu zu sagen, ich mag bei den Patriots, was das Passspiel, jetzt nur aufs Passspiel gesprochen, mag ich das Matchup mehr als bei den Colts. Wenn wir jetzt schauen Ne, individuelle Qualität genau. gegeneinander und so weiter. Ja. Die Colts haben vielleicht mehr X-Faktor drin in der Passing Offense, einfach weil Carsten Wentz mehr, dir mehr, er kann dir vielleicht mehr Fehler, aber er kann dir auch mehr Big Plays liefern als Mac Jones oder mehr kreieren, sagen wir es mal so.
0: Ja. Mhm. Vor allem am Boden, also
1: Genau, auch, genau am Boden auch oder halt spät im Down, außerhalb der Pop genau, solche genau. Sachen. Wie ich super, oder wo ich hier auch viel drauf schaue, weil wir jetzt gesagt haben, Colts, gute Run-Defense, haben sie, also auf jeden Fall. Mhm, ich bin strukturell sehr gespannt, wie die Patriots die da vielleicht attackieren wollen. Weil New Englands Run-Game ist ja nicht so im Stile von diesen Outside-Zone-Rushing-Games nicht so designt, dass der Ball nach außen kommt und dann hast du irgendwie einen Speedster, der dann halt irgendwie seinen Cut setzt und dann halt Richtung Endzone rennt. Sondern die Patriots laufen ja anders. Die Patriots sind wirklich das, was ich als ein Smash-Mouth-Power-Run-Team bezeichnen würde. Eben Trap-Blocks, Pull-Blocks, Lead-Blocker, full solche Sachen. Und die aber halt durchs Zentrum attackieren wollen. Und da sind die Colts teilweise verwundbar, sowohl in der Defensive Line, wenn du jetzt mal von Buckner weggehst, <lacht> sozusagen, aber das kannst du als Offense, ja, ähm, als auch auf Linebacker und Safety. Da mhm. Darius Leonard natürlich ausgenommen, aber du kannst ja von spezifischen Spielern auch das Play wegdesignen. Ja. ähm Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Patriots da ein bisschen mehr Ansätze finden, als es im ersten Moment aussieht, wenn man sieht, okay, Colts Run-Defense echt ziemlich gut die letzten Wochen. Mhm. Äh, und ja, dann wie gesagt, Passspiel, ich, denke, dass sich da ein paar Räume für McJones bieten sollten. Wenn ihr euch, du hast das bugs, äh, bugs Cold spiel ja angesprochen. Brady hat da wenig vertikal attackiert. Es war viel underneath, ja. viel kurz Spiel, ja. Running Back, Quick Game, über die Mitte und so weiter. Und, und das ist einfach das, auch. Genau, und das ist einfach das, wie du diese Art Defense mhm. attackieren solltest. Und es ist halt auch das, was den Patriots am ehesten liegt.
0: Ja, <lacht> schon, schon seit 20 Jahren wahrscheinlich. <lacht> Meistens, ja. Ich musste gerade schmunzeln, sind für dich Jacoby Myers und Michael Pittman auch dieselben Spieler? <lacht> wie kommst du denn da drauf? Ich finde die so ähnlich im Spielertyp, ähm, wie sie eingesetzt werden teilweise. Also, weiß ich nicht. Pittman ich ist für mich irgendwie, in meinem
1: Kopf ist Pittman immer so ein so ein dünnerer als John Jeffrey. So ist irgendwie Pittman in meinem Kopf.
0: Ich habe extra gerade nochmal nachgeguckt, Pittman ist etwas größer. Mhm. Ähm, als Jacobi Meyers, aber ich weiß nicht, ich muss halt daran denken, das sind die beiden Nummer 1 Receiver dieser Teams und generell, weil ich gerade im Kopf hatte, die Teams sind schon ähnlich in dem, was sie machen wollen und dann haben sie auch noch so zwei ähnliche Nummer 1 Receiver. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ähm, <lacht> die Colts sind auf jeden Fall Favorit zu Hause mit zweieinhalb Punkten. Ich sag mal so, wären die Colts hier Außenseiter, hätte ich hier meinen Pick investiert. Ich glaube nämlich, dass die Patriots schon noch irgendwann mal jetzt in den letzten Wochen verlieren werden. Aber ob sie es hier tun, ich bin mir unsicher. Aber ich habe bei dir rausgehört, du tendierst zu den Patriots.
1: Ich finde es super schwierig. Und auch das natürlich ein Spiel mit, mit riesigen playoff Implikationen, äh, ja. weil also gerade die Colts sind halt in der Situation, die eigentlich müssen die noch drei gewinnen von, den, von ihren ausstehenden vier Spielen. Um, mit zwei sind sie halt darauf angewiesen, dass sie die entsprechende Tiebreaker dann kriegen und so weiter. Das wird dann, dann komplizierter. Aber wahrscheinlich, also es könnte gut sein, dass die drei gewinnen müssen und die haben noch echt ein nicht so leichtes Restprogramm jetzt die nächsten Spiele. Also ganz am Ende die letzten beiden sind dann glaube ich noch mal leichter. Aber jetzt halt Patriots und dann die Woche drauf Arizona. Um, ich rein Bauchgefühl. Ich glaube irgendwie die Colts machen das. Ich glaube, ja, ich glaub, ist auch mein also, Ich, das ist Vielleicht auch, also ich halte halt sehr viel von Frank Reich. Ähm, auf der anderen Seite natürlich jetzt, also sie kommen ja beide aus der Bye week aber Belichick halt aus einer Bye hat zwei Wochen Zeit, sich für Carson Wentz ein paar Sachen einfallen zu lassen. Das könnte auch interessant werden. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel. So, auch so eine Mischung aus Coaching, physischem Spiel. Ähm, ja. Aber also, es ist, ihr merkt es, ist für mich ein Cointos im Prinzip. Und ja. jetzt im Moment, Bauchgefühl geht für mich Richtung Colts.
0: Ja, bei mir irgendwie auch. Bills gegen Panthers. Die Panthers haben jetzt drei Niederlagen in Folge auf dem Konto. Alle gegen so mit viel Durchschnitts-Wildcard-Anwärter-Teams. Ähm, man steht 5 und 8. Und die Bills haben jetzt auch zweimal in Folge verloren. 7 und 6 der Record. Bei den Bills allerdings gegen zwei der besten Teams, die es aktuell so gibt. Trotzdem, finde ich, erwartet man von den Bills so ein bisschen mehr. Ähm, also zumindest, wenn wir noch mal ein paar Wochen zurückspulen. Dann erwartet man eigentlich, dass die Bills eben auch so ein Top-Team sind und dann halt auch mal vielleicht gegen eins dieser Top-Teams gewinnen. Ja, und ähm, wenn man jetzt auf den Schedule guckt für die restlichen Wochen, oder, nee, sagen wir mal anders. Wenn man guckt, gegen wen die Bills gespielt haben, ist sieben und sechs schon noch irgendwo enttäuschend. Der Turnaround muss jetzt her in den letzten Wochen. Noch ist Zeit, noch hat man eine Wildcard, man hat es in der Hand es muss ja eigentlich ein Pflichtsieg gegen die Panthers sein, aber auch hier gibt es Fragezeichen. Ähm, beziehungsweise ein großes Fragezeichen. Ähm, bei den Bills ist Josh Allen angeschlagen. Mhm. Kann der spielen? Oder bekommen wir tatsächlich, ich versuche hier so Zeit zu verzögern, aus einem einfachen Grund. Oh. Ich muss das erstmal wieder finden. Also soweit, ich musste ganz weit blättern, bis ich habe. Ja, haben wir schon länger hat. nicht mehr gehabt. Ja, ich muss Mit sie aber Trubisky
1: Time? Nein? Ich, ich muss sie enttäuschen. Nee, es sieht sehr danach aus, dass Alan, ähm, ich glaube, glaub, es war ja eine Knöchel, Knöchelgeschichte bei ihm. Ähm, letzte Meldung jetzt von Mitte der Woche waren, dass er spielen kann. Und wenn das Mitte der Woche schon berichtet wird, dann gehe ich davon aus, dass er auch spielt.
0: Ja, da ist das Problem, wenn, wenn man seine Notizen äh, mit ein bisschen Abstand zum Podcast macht. Ich lese auch gerade. Es war ein C. Es war ein C-Problem.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ja, ja. Turftor, glaube ich, sogar. Oder die, die, ah. das war die Befürchtung, glaube ich. Ja.
0: Auf jeden Fall ist er noch limitiert im Training, aber ich denke mal, solange er trainiert, wird auch spielen. Ja. Schade, ich hätte es dir gegönnt. <lacht> ich hätte uns allen ein Mitch Stubisky spiel <lacht> gegönnt. Aber gut. Ja. Ähm, Spulen wir noch mal ein bisschen zurück bei den, bei den Bills. Ähm, gegen die Buccaneers hat man gute Adjustments gemacht. Ich formuliere es mal so. Ähm, am Anfang, also meine ersten Notizen in dem Spiel waren kein Plan und keine Protection. Aber irgendwann mhm. hat man das dann doch irgendwie deutlich besser hinbekommen und hat das Spiel noch eng gestalten können. Und ähm, was glaubst du, in welche Richtung das jetzt ähm, gegen die Panthers-Defense geht? Weil es ist ja nach wie vor auffällig, Josh Allen gegen, gegen Blitze anfällig ähm, auch gegen die Bugs teilweise wieder. Also, wenn die Panthers was können, dann ist es Druck machen. Können sie das ja auch?
1: Mhm, ja, wahrscheinlich schon. Also ich muss erstmal sagen, Josh Allen, da muss ich echt den Hut ziehen. Das fand ich war richtig stark, wie er in das Spiel ja. zurückgekommen ist. Das ja. war, ich habe es auf, auf Twitter, glaube ich, so formuliert, das war ein Big Boy-Spiel von ihm. Und, und auch noch das Spiel, du willst als Fan natürlich, ne, du gehst nie aus einer Niederlage, wirklich mit einem äh, guten Gefühl, aber das war so ein Spiel, wenn ich jetzt. Vielleicht, also Wenn ich drauf schaue, dann sage ich äh, aus Bildsicht, das war ein Spiel, wo ich mich bestätigt darin sehe, dass Josh Allen dein, dein Franchise-Quarterback ist. Mhm. Ähm, Gab es ja dann auch wieder Diskussionen darüber, ja, hätten Sie mal nicht mehr laufen müssen und so weiter. Ehrlicherweise nervt mich das mittlerweile spezifisch, wenn wir von, von Teams gegen die Bucks sprechen. Da hatten wir das jetzt sehr häufiger mit dem Cold Spiel zuletzt, dann, äh, das war ja gerade kurz davor. Zwei Punkte einfach dazu, warum solltest du permanent gegen diese Front, Front rennen, wenn das ganz klar die Stärke der Defense ist, statt halt die Secondary anzugreifen, die viel angreifbarer ist. Und ja. dann der zweite Punkt, und da kommen wir halt spezifisch auf Buffalo, die Bills hatten ja einen Plan, die hatten die RPOs in der ersten Hälfte drin, da waren halt die Reeds offensichtlich nicht so da, wie sie Josh Allen gerne gehabt hätte, deswegen hat er den Ball nicht an Running Back übergeben, sondern zurückgezogen und halt geworfen. Und klar, dann kriegst du eben diese, äh, diese etwas diesen extremen Boxscore. Hier, Josh Allen, der Einzige, der den Ball läuft in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es jetzt nicht brutal anders gespielt, aber er hat halt die RPOs auch häufiger übergeben. Mhm. Um, deswegen, Gameplan fand ich gut. Ich fand, sie haben es gut gemacht. Ich war beeindruckt von Josh Allen, wie er in das Spiel zurückgekommen ist, was er dann auch für Würfe angebracht hat. Ja. Und, ja, ich meine, mich würde es nicht wundern, wenn es hier ähnlich dann von der Grundidee her aussieht. Die Panthers eben haben eine gute Front. Die Bills auf der anderen Seite haben Probleme mit physischen Fronts. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Wir ja. haben nicht nur die Würfe von Allen gehabt gegen Tampa Bay, sondern auch die Runs. Also na, Was wir ja vorher so ein bisschen uns gefragt hatten, warum Josh Allen nicht mehr ins Run-Game einbinden. Das haben sie auf jeden Fall gemacht. Weil um, er dann Turf-Toe bekommt. Äh, ist richtig, ja. Aber dementsprechend, ich denke, ich denke, dass Buffalo hier über den Pass kommen wird. Dass sie versuchen werden, die Panthers zu bestrafen, wenn die aggressiver werden. Um, und dass sie da auch genügend Genügend äh, Räume und Möglichkeiten finden. Emmanuel Sanders wird wahrscheinlich nicht ja, spielen. wollte ich gerade sagen, ja. Genau, das ist natürlich eine Schwächung, aber. Gabriel Davis ist kein schlechter Ersatz. Ja, ja. und das war halt auch jetzt das, ein. Das, wie gesagt, das Spiel gegen Tampa Bay, also die zweite Hälfte vor allem, und die Art und Weise, wie sie und wie vor allem Josh Allen sie in dem Spiel gehalten hat und wie sie zurückgekommen sind, ähm, das hat mich aus Bills Sicht deutlich positiver gestimmt. Also ich bin mit einem wesentlich positiveren Gefühl aus dem Spiel rausgegangen, als ich in das Spiel reingegangen bin.
0: Ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass sie schneller die, die Lösung sozusagen ja, finden, Ja. weil es war irgendwie abzusehen, dass das zu spät ist, so, ich habe wirklich, also klar, am Ende wurde es noch ein bisschen zittrig für die Bugs, aber irgendwie habe ich nie daran gezweifelt, ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn sie müssen, ziehen die Bugs halt dann nochmal kurz an, so, ähm, aber, ja, ja aber ich, ich bin da bei dir, also, ähm, ich hatte nach der ersten Halbzeit große Sorgen, aber dann dachte ich mir, naja, gut, es sind halt auch die Bugs gegen die man da ähm, genau, ver ja. verloren hat. Äh, wir haben jetzt nicht viel über die Panthers gesprochen. Ich glaube, wir werden sehr viel über die Panthers in der Offseason sprechen, weil ich hab, ich musste so schmunzeln, als ich daran gedacht habe, wie wie spannend dieses Projekt war vor ein paar Monaten. wie mm. Oder wie gespannt ich generell darauf war mit Joe Brady und diesen ganzen ähm, Waffen in der Offense und ja, zum einen natürlich dann, wenn sich ein Christian McCaffrey irgendwie ständig verletzt, ist natürlich bitter. Aber Und Sam Darnold irgendwo auch. Aber dann Joe Brady auch nicht so, wie wie man es sich erhofft hat. Ja, das ist jetzt äh, gerade, was die Panthers-Offense angeht, ein, ein Hard-to-Watch-Team, ja. würde ich würde ich sagen. Und ähm, jetzt gibt es auch noch Verwirrung auf Quarterback. Wer da spielt bei den Panthers? Ähm, so jeder darf äh. mal ran, oder wie habe ich das zu verstehen? Also,
1: ich weiß nicht, Ich hab diese Woche habe ich viel über Matt Rule geschimpft. Also wer, wer, wer wirklich jetzt vielleicht alles von mir liest, auf Twitter, Takeaways, auf Spocks und so weiter, ähm, da habe ich das mehrfach angesprochen. Auf mich machen die Panthers jetzt mit diesem Quarterback-Karussell da, äh, wo, wo Cam spielt, dann kommt PJ Walker irgendwie für Two-Minute, für Four-Minute, two four vielleicht auch mal für Six-Minute-Situationen rein. Und Matt Rule hat auch gesagt, dass sie dabei bleiben werden. Hat am Montag hat er gesagt, ja, sie bleiben irgendwie bei so einer Rotation und, und hat dann auch gesagt, ja, vielleicht kommt Sam Darnold auch noch zurück. Dann, keine Ahnung, haben sie irgendwie eine Dreier-Rotation, ich weiß es nicht. Auf mich wirkt es wie ein Team, das einfach komplett den Faden verloren hat und jetzt krampfhaft versucht, irgendwie mit so einem Quarterback-Karussell irgendwie eine Offense zu kreieren. Und ja, also, es kann halt nicht funktionieren. Und da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen im, im Zuge der Entlassung von Joe Brady. Ähm, ich ich gehe hier davon aus, dass die Bills, die O-Line der Panthers deutlich dominieren werden, dass sie, dass sie am Boden, wo die Panthers ja ganz offensichtlich ihre eigentliche Identität sehen, dass sie da wenig zulassen werden und dass Carolina halt dann egal wer da dann in dem Moment spielt, nicht die Mittel auf der Quarterback-Position haben, um ja. ähm, um durch die Luft genügend Schaden anzurichten. Und das war also gegen die Bucks hatte Buffalo ja wirklich das Problem, dass der Pass-Rush halt nichts ausrichten konnte. Fast das ganze Spiel über, bis, so bis auf einzelne Szenen, aber über weite Strecken, vor allem, als sie ja so zurückgefallen sind, hat der Pass-Rush eben war überhaupt nicht präsent. Mhm. Und dann werden eben umso mehr natürlich gegen einen Broder Quarterback wie, wie Brady mit den Waffen, die der hat, dann werden halt deine Coverage-Zonen irgendwann zu sehr auseinandergezogen. Und die Gefahr, ähm, oder aus Panthers-Sicht gesprochen, die Chance, die sehe ich halt einfach nicht, weil die Panthers weder die Line noch den Quarterback dafür haben.
0: Ja, die Bills sind mit 10,5 Punkten Favorit. Also man geht auf jeden Fall davon aus, dass Josh Allen spielt, weil mit Stubiski mhm. würde das glaube ich ein bisschen anders aussehen. Verboten, aber ja. aber ähm, ja, also ich glaube, da kann man nicht gegen die Bills wetten.
1: Ich würde, denke ich, nicht mal die was hast du gesagt, 10,5? Ja. Ich würde wahrscheinlich nicht mal damit die Panthers nehmen. Also klar, die können gut Defense spielen, aber schaut euch das Falcons-Spiel an und ja. die Falcons haben den Ball auch bewegt gegen die ähm, ich, und Na, dann und vor allem die Offense ist ja das nicht. Problem Genau, der Offens, du kannst halt der Offens überhaupt nicht vertrauen dass die irgendwie ja. großartig was machen und dann ist halt immer auch die Gefahr, dass die selbst vielleicht einen Turnover an kritischen haben
0: ähm, Die Philadelphia Eagles spielen gegen das Washington Football Team Washington hat gegen Dallas verloren Man steht sechs und steht 6 und 7, die Eagles kommen aus ihrer Bye Week und das ist ein brutal wichtiges Wildcard Match es gibt zweimal noch dieses Matchup in der restlichen Saison und das ist das erste Mal, dass die beiden aufeinandertreffen. Washington ist aktuell vor den Eagles sozusagen. Ich habe euch den Record der Eagles unterschlagen. Die sind nämlich beide gleich, auch 6 und 7. Und die Eagles liegen aktuell oder stehen aktuell auf Platz 9 der NFC. Aber finde ich ganz spannend bei den Wahrscheinlichkeiten, bei diesen ja errechneten Wahrscheinlichkeiten haben die Eagles die größte Wahrscheinlichkeit, die Playoffs noch zu erreichen von allen sechs und sieben Teams. Mm. Also auch Washington, obwohl sie ja noch äh, davor stehen. Und es, Washington hat es ja auch noch selber in der Hand. Das Ding ist, ähm, auch hier müssen wir auf das Thema Covid schauen, weil in der Theorie habe ich mir gedacht. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie sich dieses Match entwickelt. Ich habe keine Ahnung, wer hier, wen ich hier als Favoriten sehen soll. Ähm, nichts, wo ich sage, okay, hier in Match ab XY ist das eine Team viel, viel stärker als das andere. Mhm. Das könnte das Spiel entscheiden. Leider könnten am Ende tatsächlich halt die, die Ausfälle jeglicher Art das Zünglein an der Waage sein. Bei den Eagles kam halt die Pause, die bye zur richtigen Zeit. Jalen Hurts ähm, sollte wieder fit sein, sollte spielen können. Jason Kelsey vielleicht, aber bei Washington Ganz anderes Bild, Taylor Heineke eingeschlagen, McLaurin angeschlagen, ähm, Logan Thomas, Kreuzbandriss. Wir hatten kurz drüber gesprochen, dass er sich verletzt hatte, direkt wieder in seinem ersten Spiel. Aber es ist jetzt ein Kreuzbandriss. Ähm, die Liste ist sehr, sehr lang. Und dazu eben auch noch dann Leute auf der Covid-19-Liste mit Kendall Fuller zum Beispiel, wichtiger Spieler und noch ein paar anderen.
1: Ja, Kyle Allen unter anderem, der Backup-Quarterback.
0: Stimmt. Oh ja. Ähm, also das, das
1: wäre halt kritisch potenziell, wenn, äh, ja, wenn Heineken wenn nicht Heineke spielen kann. Die,
0: ja. Also, selbst wenn ein paar davon spielen, das ist hm. ein enormes Handicap in einem unfassbar wichtigen Spiel für Washington.
1: Ja, also das ist, diese NFC East-Duelle werden wahrscheinlich die, dieses Playoff-Bild ja auch maßgeblich prägen eben. Wenn da einer durchmarschieren kann, ja. ähm, also sagen wir die Eagles oder Washington, einer von beiden gewinnt beide und die Eagles sind Jetzt auf dem Papier sehen sie sicher aus wie die bessere Wahl. Ähm, ist halt eine echte Chance, dass derjenige, der, der vielleicht den anderen hier sweept, dass der auch in die Playoffs dann kommt mit der, mit der letzten Wildcard. Also wenn wir vielleicht die Washington Offense, du hast jetzt da eh schon ein bisschen was gesagt, wenn wir die vielleicht zuerst machen, Heinicke eben, er soll spielen können diese Woche, ist jetzt natürlich noch fraglich, Knieverletzung. Ähm, war in dem Spiel dann bis er raus musste, was die andere Seite der Achterbahn mit ihm. Die, also, na, wissen wir ja beide einfach, dass sie irgendwann immer kommen muss. Hat dann halt Fehler gemacht. Richtig viele hätte noch mehr Turnover haben können gegen Dallas. Und klar, also überhaupt keine Frage, der war brutal unter Druck in dem Spiel. Ganz so schlimm wird es gegen die Eagles nicht sein. Ich denke sogar, dass Washingtons Offensive Line hier ein gutes Stück wieder besser aussehen wird, als gegen diese Cowboys Front. Weil Philly hat einfach jetzt nicht mehr diesen dominanten Passrush. Und wenn Heineke ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Heineke spielt, wenn er Zeit in der Pocket hat, sollte er auch ein paar Lücken eben in der, in der Zone-Coverage der Eagles finden können. Mhm. Mit natürlich eben der großen Frage, ob Terry McLaurin spielt, der sich ja eine Gehirnerschütterung geholt hat gegen Dallas. Ja. Um, ist da ziemlich hart, auch wie ich mit dem Kopf auf den Boden gelandet nach einem Jumpball von Heineke. Thomas, hast du gesagt, ist raus. Also, wenn, wenn, Heine, wenn, wenn McLaurin nicht spielen kann, dann in meinen Augen würde Washington da zu viel fehlen, um offensiv... Mitzugehen, auch wenn ich sage, Matchupmäßig, was sie ja eh gerne machen, auch mit den Running Backs, Slot-Receivern, ja. die Underneath Coverage der Eagles, da kannst du ein bisschen Schaden anrichten, aber ohne McLaurin, glaube ich, ist es halt nicht genug.
0: McLaurin war halt eigentlich die ganze Saison über der X-Faktor für diese ja. Offense. Und wenn der ja. raus ist, schwierig, vor allem, wenn du dann sagst, okay, uns fehlen die Receiving-Options, wir gehen irgendwie mehr zum Run. Ähm, mit Antonio Gibson haben wir halt einen richtig guten, wir haben eine gute O-Line. Ja, aber das Problem ist, da sehe ich dann das Matchup wiederum fast bei den Eagles, ne? Also, die die äh, sich mhm. deutlich verbessert haben gegen den Run. Ähm, beziehungsweise in der zweiten Saisonhälfte eine der besten Defenses überhaupt gegen den Run ist. Also, es ist halt nichts, wo ähm, das Footballteam ausweichen kann.
1: Ja. <lacht> ja, also, es, es fehlt halt, wie du gesagt hast, der X-Faktor einfach. Und wenn. Da es so sein sollte, dass sie ohne McLaurin spielen, tendiere ich auch vielleicht zu einem, zu einem gar nicht so knappen Eagles-Sieg, ehrlicherweise.
0: Ähm, wollen wir noch über die Eagles-Offense kurz sprechen? Mhm. Ähm, also, ich habe ja schon gesagt, bei der Washington Defense fallen auch, ähm, wie zum Beispiel ein Kendall Fuller, so ein paar Schlüsselspieler m, aus. Und ja, die Eigentlich muss man immer gegen die Eagles fragen, wie gut ist das Team gegen den Run? <lacht>
1: ja. Stärke gegen Stärke irgendwo, würde ich sagen. Mhm. Die, die Eagles-Line eben gegen die Washington Front. Gerade eben, was den Run angeht, da sind die immer noch echt gut. Eagles haben jetzt aber auch schon gezeigt, dass sie auch gegen, gegen starke Run-Stopping-Fronts den Ball laufen können. Äh, war ja auch jetzt ähm, aus Washington-Sicht eben auch gegen Dallas so, dass sie defensiv, obwohl die Cowboys das lange mit einer Führung gespielt haben und eigentlich das Spiel verwalten wollen, haben sie Also, Dallas konnte eigentlich fast nie in sein Base-Run-Game gehen. Wenig explosive Plays am Boden, wenig konstante Production. Also da die, die, die Washington Run Defense echt auch gut, gut dagegen gehalten. Eagles da, logischerweise die große Frage, ist, ist der Knöchel von Jalen Hurts. Ähm, die Offiz oder die Herangehensweise, die sie bisher wählen, ist eben, dass sie jetzt auch bis jetzt inklusive Mittwoch ähm, im, im Training die Snaps teilen zwischen Hurts und, und Gardner Minshew, weil sie sich halt nicht sicher sind, ob Hurts spielen kann am Sonntag. Das ändert logischerweise das Gesamtbild von diesem Team. Mit Minshew ja. kriegst du halt eher diese Kurzpass-Quick-Game-Offense, die auch gut aussehen kann, haben wir gesehen vor der mhm. mit Mit halt ist es eine völlig andere Herausforderung für die Defense. Ähm, wie gesagt, eine gute O-Line haben die Cowboys auch, und da hat Washington gegen den Run gut ausgesehen. Aber die Eagles haben halt nicht nur eine gute O-Line, sondern eben diese Option-Offense. Und das ist einfach eine komplett andere Nummer. Da wird für mich tatsächlich das Spiel auch irgendwo entschieden. Weil wenn die Eagles den Ball laufen können, und wenn sie dann 1 gegen 1 situation für ihre Receiver bekommen, gegen eine Secondary, der ich nach wie vor nicht wirklich vertraue, hm. dann werden sie das in meinen Augen gewinnen. Ähm, wenn Washington aber auf der anderen Seite, ohne jetzt irgendwie dauernd sieben, acht Leute in die Box zu stellen, das Run-Game in den Griff kriegt, weil die D-Line so stark spielt, dann ist es vielleicht auch wieder eine andere Geschichte. Ich vermute das aktuell nicht. Also ich vermute, dass Philadelphia den Ball offensiv bewegen kann, auch punkten kann. Jetzt mal mit Hertz, die Hertz-Variante sozusagen gedacht. Ähm, und ja, mit Minshew ja
0: auch, also das mit hat Minshew hat ganz anders, genau, mit Minshew hat ja, ganz anders. anders. Ich meine, ja. es gab es gab eine Quarterback-Diskussion vor zwei Wochen, nachdem das Gartner Minshew viel. gespielt hat. Ja. Ähm, haben wir halt nicht drüber gesprochen oder generell über Minshew nicht viel gesprochen, weil, also A, wissen alle, die uns schon länger hören, dass wir wissen, wie gut Gartner Minshew ist. <lacht> Und zum anderen ähm, und zum anderen äh, war halt die Woche dazwischen mit der Bye-Week, deswegen haben wir es nicht nochmal thematisiert. Ich glaube, fast ist es egal, welcher Quarterback hier spielt, sie werden schon den Ball irgendwie bewegen können. Ähm, mhm. ist halt nur die Frage, wie und wie gut. Aber ich mache mir da relativ wenig Sorgen.
1: Ja, ich bin, also ich bin auch bei den Eagles. Ich traue. Washington ist für mich halt so der Inbegriff von so einem Team, was so ein paar Peak-Spiele haben kann, und die hatten sie jetzt. Aber ich sehe halt jetzt die Baustellen, waren jetzt die werden halt jetzt auch natürlich größer, na klar, individuell durch die Ausfälle, ja. aber ich tendiere dazu, wenn ich jetzt eins von den beiden Teams auch jetzt für die, für die ausstehenden vier Spiele sagen muss, wer von denen ähm, wen von denen sehe ich in den Playoffs, dann würde ich da auch die Eagles nehmen.
0: Ja, ich würde halt schon ohne die Ausfälle, glaube ich, zu den Eagles tendieren und mit den Ausfällen halt noch eher, deswegen ja. stellt sich bei mir die Frage nicht. Dann machen wir weiter mit den Pittsburgh Steelers. Die empfangen die Tennessee Titans. Die Titans haben souverän gegen die Jaguars gewonnen. Man steht 9 und 4. Die Steelers sind bei 6, 6 und 1. Haben ein starkes Comeback gegen die Vikings hingelegt, aber wurden oder haben sich selber nicht belohnen können. Haben verloren. Ja, die Titans haben ihren Job getan gegen die Jaguars. Das war das, was wir erwartet haben. Ähm, ganz spannend finde ich hier, das ist das, was ich vorhin meinte, mit ähm, manche haben einfach eine sehr, sehr große Chance, die, die Playoffs zu schaffen. Also laut Statistiken ähm, haben die Titans eine 99,3% Chance, die Playoffs zu schaffen und eine 98,1% Chance auf den Division-Sieg. Das ist... Ähm, ja, das ist fast komfortabel, würde ich behaupten. Und du hattest ja auch, glaube ich, schon beim Clinching-Szenario erwähnt, ne? Mhm.
1: Die können die Division halt gewinnen heute. Ja, äh, Also nicht heute, diese Woche.
0: Diese Woche. Und ähm, warum diese Wahrscheinlichkeiten so hoch sind, liegt auch so ein bisschen an dem Restprogramm. Es ist einer der einfachsten, oder eins der einfachsten Restprogramme, die es so gibt. Und ja, es ist alles angerichtet für die Titans. Aber die Steelers, für die geht es um alles. Und die werden äh, sich nicht ohne Fight geschlagen geben. Die haben nämlich nur noch 10% Chance auf die Playoffs. Und äh, wenn die verlieren, dann kann man sie eigentlich streichen. Die Frage ist, ähm, können sie die Titans können sie die Titans stoppen? Also ich sag mal so, die Titans sind irgendwie offensiv auch dezimiert. Aber wenn man aus Steelers sich den Run noch mal so löchrig verteidigt wie die vergangene Woche, dann <lacht> Werden die Titans ja. auch mit einem Deontay Foreman ganz gut laufen können.
1: Ja, also da wird jeder, äh, wird jeder laufen können, muss man, glaube ich, sozusagen sagen. Also das war in der ersten Hälfte von den, von den äh, was ich da gesehen habe, von den Steelers. Das war, glaube ich, so ziemlich das mieseste in puncto Run-Fits, in puncto Second- und Third-Level-Run-Defense, in puncto Reads von deinen Linebackern, von deinen Safeties gegen den run ähm, was ich dieses Jahr gesehen habe, also um es ganz klar zu sagen, war jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie da Probleme hatten. Ähm, mhm. Wir hatten ja nach dem Bengals-Spiel, hatten wir ja ein bisschen drüber gesprochen, wo sie ja auch so am Boden so viel ja. zugelassen haben. Ich fand es jetzt hier gegen Minnesota echt auch nochmal eine ne Nummer eklatanter, vom, nicht nur vom Matchup her, ne, wenn man guckt, was, was, die, was die Vikings auch teilweise an, an O-Line und Backup-O-Linern da auf dem Feld hatten, sondern eben wirklich die Art und Weise, wie da die Gaps also teilweise komplett überspielt wurden, teilweise komplett also, keine ja. Awareness dafür, wo du bist auf dem Feld als Safety, dass du vielleicht den Outside Run zumachen musst, dann crasht er nach innen und auf einmal hast du eine riesige Lücke
0: nach außen. Um, also ja. es fühlte sich so ein bisschen so an, als würden teilweise die Spieler nicht genau wissen, wer für welches Gap verantwortlich ist, weil eigentlich mhm. ist es ja in ja. jedem Play ganz klar geregelt, wer bei einem potenziellen Laufspielzug welches Gap irgendwie ähm, zu verteidigen genau. hat und ja, genau. es gab halt teilweise inside und outside Gaps, wo einfach niemand sich niemand zuständig gefühlt ja. hat und das ja. ist natürlich dann gegen, wie du schon sagst, da könnte jeder laufen, das ist gegen egal welche NFL-Offense tödlich.
1: Ja, und es war dann ja zwischendurch gegen Baltimore war es dann besser, aber wenn man jetzt die letzten Wochen sich so anschaut, dann muss man ja eigentlich fast sagen, dass das wahrscheinlich eher an der Ravens-Offense als an der, an der Steelers-Defense lag in dem Fall. Hm. Ähm, ja, Jetzt hat sich T.J. Ward auch noch an der Leiste verletzt. Es kommt ja auch noch dazu gegen Minnesota, der ist ja dann auch raus in dem Spiel. Ähm, insofern da muss man gucken, ob der überhaupt spielen kann und wenn, ob er dann, ähm, ob er dann ne, bei 100 Prozent ist, wie viel du ihn einsetzen mhm. kannst und so weiter. Ja. Und jetzt halt, ja, ist genau die Frage, wird es ein Spiel, in dem Tennessee sein Run Game in sein Run Game gehen kann, in dem sie das wieder mal ein bisschen mehr so spielen können, wie sie es ja eigentlich am liebsten wollen. Titans haben jetzt keine besonders gute Line, aber also sie ist auf jeden Fall, jetzt individuell betrachtet, auf jeden Fall besser als das, was die Vikings zum Beispiel am Donnerstag da mhm. auf dem Feld hatten. Und schematisch sind sie ja durchaus ähnlich, die beiden Offenses. Also gerade in der Art und Weise, wie sie den Ball halt laufen wollen. Ähm, AJ Brown kann noch nicht spielen diese Woche, der ist noch auf IR, aber Julio Jones war ja zurück letzte Woche. Der war dann auch direkt ein Faktor. Gegen Jacksonville, nicht nur äh, mit, mit äh, ich glaube, vier, vier, vier Catches hat er, glaube ich, gehabt, aber generell, so ein Spieler öffnet natürlich auch irgendwo deine, äh, ja. deine Offense. Und ja. dass die Steelers auch durchaus gerade in der Secondary anfällig sind, das hat man ja gegen Minnesota dann auch gesehen. Jetzt gerade, wenn sie dann halt in ähm, in 1 gegen 1 Matchups immer noch gehen, haben sie ja auch gegen die Vikings gemacht. Sie haben ja die 1 gegen 1 Matchups gegen Jefferson in Kauf genommen, um halt teilweise auch die Box aggressiver zu spielen. Und ja, da gibt es halt. Wenige Teams, würde ich sagen, die das über die letzten Jahre so konsequent bestraft haben wie die Titans. Ähm, deswegen, ich also sehe irgendwie, also ich, ich tendiere da schon Richtung Tennessee bei all den Ausfällen, die die ja auch selbst
0: immer noch haben. Ja, und ich glaube, es gibt schnell diese Tendenz, die man hat: Ah, kann man der Titans Offense, ging mir ja auch so, kann man der Titans Offense überhaupt ohne einem Derrick Henry, ohne einem A.J. Brown trauen? Weil die Ergebnisse ja, also man hat gegen die Patriots verloren, man hat gegen die Texans verloren. Ähm, und das, ja, also gerade gegen die Texans sollte man natürlich nicht verlieren. Aber man muss sich halt noch mal irgendwie vor Augen führen, die konnten da den Ball gut bewegen. So ist es nicht. Die haben halt, ich glaube, gegen die Patriots waren es vier Turnover und gegen die Texans fünf. Aber in beiden Spielen hat man den Ball eigentlich sehr gut bewegen können. Und wenn sie das hier auch können, und wir gehen, glaube ich, beide davon aus, und halt diese Turnover nicht haben, dann haben sie eine gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen?
1: Ja, ist es auf jeden Fall so. Also, ich bin längst, ich bin noch weiter von entfernt, zu sagen, ich vertraue jetzt der Titans auf Aber wir wissen halt, was die strukturell sind, was sie gut machen und was mhm. sie können. Jetzt war ihr, also sie waren halt die letzten Wochen einfach, und das ist ja auch verständlich, waren sie halt irgendwo auf, auf ich würde jetzt gar nicht mal sagen Identitätssuche, sondern haben halt versucht, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten mit, mit den ganzen Ausfällen. Ähm, aber in dem Matchup und bei dem, was wir von der Steelers-Defense die letzten Wochen gesehen haben, vertraue ich tatsächlich denen noch weniger aktuell.
0: Ja, ähm, guter Punkt, weil wir müssen noch über die Steelers-Offense kurz sprechen. Mhm. Die zwei Gesichter gezeigt hat, mal wieder. Ähm, sie hatten ihre Big Plays ja. aber sehr spät. Ja. Und die brauchen sie einfach. Wir können es jede Woche wieder sagen. Sie brauchen ihre Big Plays. Deshalb die Frage, können die Titans solche Big Plays verhindern oder ist man da anfällig?
1: Äh, uh, ja, ich glaube, sie können es wahrscheinlich besser verhindern als die Vikings. Ähm, vielleicht, um das, um das Spiel rund zu machen, von, weil wir jetzt eh so viel über das Vikings-Spiel gesprochen haben, war ja auch da auf der Seite des Balls. Die erste Hälfte war mit das Übelste, was ich dieses Jahr auch da von dem Team ja. gesehen habe. Und dann halt zweite Halbzeit war richtig, richtig gut. Ähm, es ist ja, also, ne, es ist nicht leicht im Moment auch für die Offense, wenn du eine, eine wackelige Line hast, ein Center, der gefühlt jeden zweiten Snap daneben haut. Wie es in dem Spiel einfach der Fall war. In einem Run-Game, das es dir halt nichts gibt. Ja. Aber das ist ja mittlerweile echt ein Trend irgendwo auch bei den Steelers. Über die letzten vier Wochen haben die in den ersten drei Vierteln jeweils haben die 23 Punkte gemacht, in den vierten Vierteln 64. Also in den letzten vier Wochen sind die deutlich besser spät im Spiel mhm. als früh im Spiel. Und da kann man jetzt natürlich spekulieren, ob die Offens besser funktioniert, wenn Big Ben vielleicht mit mehr, mehr Tempo, mehr vielleicht einfach das Spiel an der Line of Scrimmage auch so ein bisschen äh, called. Gegen Minnesota konkret hatte ich den Eindruck, dass er, dass es der Offense in gewisser Weise auch dann geholfen hat, dass sie halt wussten, wir müssen mehr Risiken mhm. eingehen, wir müssen mehr aufs Big Play gehen. Und plötzlich waren ja die Shotplays auch da. Sie haben es in der ja? ersten Halbzeit ja. ja. ja teilweise gar nicht versucht. Um, Big Ben hat den Ball halt einfach mehr tief nach außen auch geworfen, in die 1 gegen 1 Matchups Und hat der Offens so irgendwo Oder das hat der Offens eine Chance gegeben. Weil, na, da sind wir bei dem Punkt, was du gerade gesagt hast, wenn du den Ball nicht konstant bewegen kannst, und das können die Steelers meistens nicht, dann brauchst du halt die Big Plays, um irgendwie offensiv was aufs Scoreboard zu bringen. Warum ich das hier als schwieriger erachte, ist einfach, die, die Titans haben eine gute Front. Ich denke die mhm. werden Pittsburgh ziemliche Probleme an der Line of Scrimmage bereiten. Um, und dann haben sie halt dahinter, oder ich sehe die Gefahr relativ hoch dahinter mit der Art und Weise auch, wie sie dann in der Secondary spielen mit einem Kevin Byard dahinter, dass sie ein paar Turnover kreieren, dass sie mhm. Big Ben zu überhasteten Würfen bringen, dass sie da, ähm, dass sie die Steelers oft in, in zweiter und 8, 2. und 10 haben, dritter und lang und dass die Safeties das dann und eben wie gesagt allen voran Byard, dass sie das aggressiv spielen werden und sehe ich da ziemliches Turnover. Turnover-Gefahr für Pittsburgh.
0: Ja. Ich weiß halt jede Woche nicht so genau, was ich von, den, von der Steelers Offense erwarten soll oder was ich bekomme letztendlich. Tennessee ist auswärts ja. mit zwei Punkten Favorit. Ey, es wäre wär so Steelers typisch, wenn sie das gewinnen. Total.
1: total, Es würde absolut, absolut passen, ja.
0: Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, WHG-Option, aber ich habe die letzte Woche, ich bin mit den Steelers letzte Woche schon baden gegangen, ich mache es nicht nochmal. <lacht>
1: Nee, ich bin auch eher bei den Titans. Ich glaube, ähm, das ist ein Spiel für Tennessee, was denen liegen könnte und mhm. die Art genau die Art spielt, die Pittsburgh nicht liegt.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, ich wäre nicht überrascht. Ich wäre ja, überhaupt nicht du, überrascht.
1: Also, ich, wir haben letzte Woche gesagt, die, die, das wird wahrscheinlich ein, ein defensives Spiel und die Vikings können den Ball vielleicht nicht so gut laufen. In ja. jeden Fall, wer weiß was <lacht> du dass du so ein Steelers-Spiel kriegst.
0: Ja. Die Denver Broncos spielen gegen die Cincinnati Bengals. Damit sind wir beim späten Slot am Sonntagabend. Die Bengals struggeln so ein bisschen. Zwei Niederlagen in Folge. Haben jetzt auch gegen die Fortinanders verloren. Man steht sieben und sechs. Das gleiche gilt für die Broncos. Die stehen auch sieben und sechs. Haben gegen die Lions souverän gewonnen. Und das ist ein auch hier ein sehr, sehr wichtiges Spiel, was die Wildcards angeht, was die Playoffs angeht. Platz 9 gegen Platz 10 aktuell in der AFC. Beide noch voll im Rennen. Eigentlich hatte ich mir überlegt, dass ich hier einen Case machen möchte, dass wir hier einen Kuckuck dabei haben. Okay. Ein Team, was sich Oder generell jemand, der sich bei den Kleineren, bei den Schwachen bereichert, um, und dann, ja, um dann selber besser dazustehen. Weil die Broncos, ja, die haben sieben Siege. Gegen die Giants, die Jaguars, die Jets, die Lions. Also wirklich ja, die, die schwächsten Teams, mhm. ähm, Washington, ja, und dann, okay, Cowboys, Chargers, aber wiederum diese beiden Teams, die man ja schon zu den besseren Teams zählen sollte, aber beide, glaube ich, so in ihrer schwächsten Phase der Saison geschlagen. Was ich sagen will, ist ich glaube, bei den Broncos ist sehr viel heiße Luft im Spiel. Und warum erzähle ich das alles so im Konjunktiv? Ja, weil ich dann gesehen habe, bei den Bengals ist es fast genauso. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich damit machen so, soll mit diesem Spiel. Ist hier ein Team for real? Ist hier ein Team wirklich ein Playoff-Team in deinen Augen?
1: Also das ist jetzt gerade euch so ein bisschen äh, mind -melt. Ich habe zwar, ich bin es nicht ganz so aus der Richtung <lacht> angegangen wie du. Aber einer meiner ersten hast du nicht Kuckuck aufgeschrieben, ja? Ich habe nicht Kuckuck aufgeschrieben, nee. Äh, ich habe zwar, also ich zwar ein weniger aus der Broncos-Perspektive betrachtet. Aber einer meiner ersten Stichpunkte war, dass die Bengals für mich jetzt nach 14 Spielen gehen in, in Woche 15. Ähm, das Team sind, das sich am wenigsten greifen kann, weil sie halt so dermaßen ja. konstant spielen. Ja. Und Das ist Woche für Woche eigentlich eine krasse Achterbahnfahrt, weil sie mhm. als Team einfach auch noch nicht an dem Punkt sind, wo du jetzt sagst, dass wir, wir haben irgendwie alle gravierenden Baustellen adressiert und so weiter. Wir, wir haben einen hohen Floor. Ähm, du hast viele junge Spieler in kritischen Positionen. Das heißt, du kriegst natürlich, und das ist normal, du kriegst natürlich dann ab und zu noch Fehler individuelle, die dann ein Spiel halt in die eine oder andere Richtung kippen lassen können. Du hast einen Headcoach, der in meinen Augen einige merkwürdige Ingame-Entscheidungen trifft. Ähm, und, und das summiert sie natürlich. Und in der Summe kriegst du dann halt manchmal Spiele, wo sie 30, 40 Punkte machen und ein Division-Spiel deutlich gewinnen, zum Beispiel, und dann halt irgendwie eine Woche später genau andersrum. Und dann kassieren sie 40 und machen nur 10 oder was auch immer. Was sie gegen die Niners wieder hatten, waren halt die Big Plays. Und das, war, für mich, das Spiel war wirklich für mich so der, der das, das prototypische Beispiel dafür ähm, was diese beiden Teams halt untersche unterscheidet, Niners und Bengals jetzt, wenn wir mal auf so zwei obere Mittelmaßteams in der jeweiligen Conference gucken, Niners sind halt gut darin, ein Spiel langsam in Führung zu gehen, zu verwalten, sind nicht gut darin, ein Spiel zu dominieren. Mhm. Sind nicht gut darin, wenn sie in ein Spiel zurückkommen müssen. Bengals sind eher das Team, das halt noch zig Fehler macht, das sich selbst auch mal in ein Loch befördert, aber sie haben halt sie haben den Quarterback und sie haben die, die, die Receiving-Waffen, um sich halt da wieder rauszuarbeiten. Und das wiederum haben die Niners ja gar nicht. Also, wenn die Niners mal irgendwie mit, mit zwei, drei Touchdowns hinten liegen, dann war es das ja in aller Regel. Deswegen, das Spiel hat also die beiden Teams, finde ich, auch so ein bisschen charakterisiert irgendwo. Die Big Plays werden natürlich schwieriger diese Woche gegen Denver, weil die Broncos spielen mhm. defensiv anders. Die Niners spielen im Moment relativ viel, auch mit, mit Single-High-Coverage. Ähm, Denver natürlich auch viel bessere Cornerbacks als San Francisco. Also, auch da die, selbst die 1-gegen-1-Matchups sind dann weniger vielversprechend. Auf der anderen Seite sollte Cincinnati es an der Line of Scrimmage wieder ein gutes Stück leichter haben. Um, da waren sie ja gegen, gegen die Niners, waren sie da ja phasenweise komplett überfordert, vor allem die rechte Seite der Line. Ja. Denver hat einfach nicht diese Durchschlagskraft im Pass-Rush. Auch jetzt mit Bradley Chubb zurück. Die letzten Spiele hatten sie das einfach nicht. Deswegen, ich tendiere dazu zu sagen, das wird ein Spiel, wo wir von den Bengals wieder mehr sehen, dass sie in die, in die Midrange gehen. Um, dass Burrow den Ball vielleicht ein bisschen schneller verteilt, aber die Chance auch für, für Shots hat, wenn die, wenn die Coverage ja. es zulässt. Und dann, ich, ich glaube, es wird so ein. Ähm, ich glaube, ich glaub, es könnte ein T. Higgins-Spiel werden, einfach von der Art und Weise, wo und wie sie die Bengals offensiv angreifen.
0: Ja, und ich finde, das muss man generell bei den Bengals so ein bisschen wieder in die Richtung bewegen. Weil was ist denn, wo ist denn Joe äh, Burrow am besten? Ja, doch nicht als der, der, der Playmaker mit dem brutalen Arm, sondern. Ähm, ich finde, er ist am stärksten halt, wenn er irgendwie so in so einen Rhythmus kommen kann, mit so gut getimten Pässen, mit schnellen Pässen, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, also ich,
1: ich würde leicht widersprechen, weil wir, also, und ich glaube, daran hängen die Bengals halt auch teilweise noch so ein bisschen, weil sie halt in die Saison gestartet sind und auf einmal, nachdem sie letztes Jahr überhaupt kein, kein, kein Deep Passing-Game hatten im Prinzip, auf einmal hatten sie das halt mit, mit Chase, mit der mit den ja. antizipierten Pässen von Burrow, wo er halt wirklich den Ball super in den Lauf legt, eben nicht mit der brutalen Armstärke, absolut. Aber eben mit einem guten Timing, guten Ballplacement und solchen Sachen. Nee, ich sage auch gar
0: nicht, dass er das nicht kann, aber, ja, genau, aber für mich aber das, sie, also für mich brauchen sie die, gerade diese Plays zu sehr.
1: Ja, und, und ich glaube, da, das ist so ein bisschen der, der Übergangsprozess. Das meinte ich, dass sie da im Moment sind sie da so ein bisschen drin, weil sie halt. Es ist halt für sie schwieriger, die Shot -Plays, ähm, anderweitig zu kreieren. Wenn wir sagen, du hast einen Justin Herbert. Der kann halt aus jeder Position dir ein Shotplay kreieren. Mhm. Das ist halt nicht Burrows Spiel. Und ich glaube, sie müssen halt mehr Antworten wiederfinden, auch wie sie diese 10, 10 12, 15, 18-Yard-Range attackieren. Und ich, das wäre eigentlich so ein Spiel, wo ich sage: Da, ähm, das wäre auch von der Defense, die dich erwartet, wäre das wahrscheinlich ein guter Ansatzpunkt. Und deswegen, ja, ich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein, ein T. Higgins-Spiel wird. <lacht>
0: Ähm, ja, laut Expected Points Edit waren die Broncos in den letzten Wochen in allen Bereichen eigentlich ähm, das bessere Team im Vergleich. Was man, mir bei den Broncos aufgefallen ist und was auch die Zahlen unterstreichen ist, Denver orientiert sich in eine ganz klare Richtung ähm, in der Offense. Man wird wohl scheinbar gerade ein Rushing-Team. Mhm. Ähm, man läuft sehr, sehr viel. Ähm, ich habe mal geguckt, 43 Prozent der Offensive Plays waren Rushing Plays, wenn man auf die ganze Saison guckt, guckt man aber nur auf die letzten drei Wochen, sind es 10% mehr. 53 damit ist man ganz weit vorne dabei in der Liga. Ähm, klar, man hat auch gute Backs mit Javonte Williams. Melvin Gordon ist angeschlagen, muss man mal mhm. gucken, ob er, ob er spielen kann. Aber das könnte gerade gegen die Bengals vielleicht ein ganz gutes Mittel sein, oder? Die gegen den Lauf schon hier und da mal anfällig waren.
1: Ich weiß es nicht so genau. Ich ich auch da nicht. wieder die Bengals. Ich finde, die Bengals sind eigentlich in der Run-Defense, die, die können eigentlich schon eine sehr, sehr starke Run-Defense haben. Oder haben das in einigen Spielen auch schon gezeigt. Ja, ist
0: aber auch inkonstant. Ist auch, auch ist.
1: inkonstant, ja. Deswegen tue ich mich auch so schwer damit irgendwie. Uh, vielleicht mit, eine kritische Personalie haben wir ja auf der Seite. Das ist Trey Hendrickson. Der mhm. hat sich gegen die Niners mhm. am Rücken verletzt, musste raus. Und den brauchen sie halt, damit, damit sie einen Pass-Rush haben. Um, ohne Hendrickson würde ich sagen, hat Denver die Oberhand an der Line of Scrimmage. Und zwar nicht nur im, im Run-Game, sondern vor allem in Pass-Protection. Run-Game, da, da, da können die Bengals, wie gesagt, echt gut sein. Aber ich glaube, ohne Hendrickson hätte Denver halt echt die, die Gelegenheit hier, dass sie Zeit haben für ihr Passspiel. Und dass sie diese Secondary attackieren können mit ihren nach wie vor sehr guten Wide Receivern, die sie ja haben. Ähm, ich tendiere aber irgendwie ein bisschen eher Low-Scoring-Game, Broncos werden es offensiv wahrscheinlich nicht irgendwie wegwerfen, bräuchten aber in meinen Augen ein sehr gutes Spiel von ihrer Defense, damit sie ähm, damit sie da am Ende im Spiel noch sind. Also ich, ich tendiere zu Cincinnati.
0: Ja, die Broncos sind knapp vorne bei den Buchmaran mit anderthalb Punkten. Ich habe auch die Broncos, was machen wir jetzt? Äh, die, die Bengals, was machen wir jetzt?
1: Du, ich habe nur ein anderes. Das war gar nicht meine erste Wahl für, für den Pick. Also, wenn das dein Pick ist, dann, dann gönn dir.
0: Abfahrt. Woran hat's gelegen? ju, woran halt die lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die lehnen? Weißt du, ich hab mir noch Sorgen gemacht ähm, zu Beginn, dass die Leute genervt sind, wenn sie, wenn sie das ständig hören müssen. Ich glaube, ich bin derjenige, der am Ende der <lacht> genervt ist. Ich glaube, wir müssen uns, wir müssen das Ding wieder nächstes Jahr anders benennen und uns was Neues überlegen. Jedes Jahr ei, was ei, Neues. Ei. Äh, ja, das ist mein Pick diese Woche. Ich glaube, ja, es gibt. Ich finde auch die Punkte, die du genannt hast, haben mich auch kurz zweifeln lassen, ähm, dass die Broncos hier vielleicht ganz gute Matchups teilweise haben. Aber ich glaube, die Bengals sind das insgesamt äh, bessere Team, das komplettere Team. Und dieser, dieser Kuckuck-Effekt ähm, <lacht> oder dieser Kuckuck-Vibe kommt, finde ich, bei den Broncos bei mir noch mehr. Ich glaube, die Bengals sind eher zu Recht bei sieben und sechs als die, die Broncos. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das in diesem Spiel zeigen.
1: Ich habe Denver sogar mit zweieinhalb Punkten Favorit. Deswegen war ich da auch noch mehr versucht, weil, weil die Line irgendwie doch krasser ist, als ich gedacht hatte. Ich sehe okay,
0: Entschuldigung, ich habe ja. Also auch zweieinhalb, ein zweieinhalb ist richtig, ja. 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 Ähm,
1: also Sehe ich nicht, ehrlicherweise. Sehe ich nicht. Ich, für mich
0: sind die Bengals das ja. gefährlichere Team. Ja, deswegen ist das auch mein Pick geworden. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Atlanta Falcons. Die Falcons stehen 6 und 7, haben die Panthers geschlagen. Sehr zur Freude von Adrian. Und die 49ers sind bei 7 und 6, haben einen ganz, ganz wichtigen Sieg, auch über, äh, über den haben wir auch gerade schon gesprochen, gegen die Bengals feiern können. Ähm, die 49ers. Jetzt ähm, ganz wichtig halt, weil sie jetzt ein Sieg vor diesen 12, 6 und 7 Teams sind, die es gibt in der NFC, haben deshalb sehr gute Karten, die Playoffs zu erreichen. Aber dieser Sieg gegen die Bengals der wird halt nur wichtig, beziehungsweise zählt quasi ja nur, wenn du dann halt die vermeintlich schlechteren Falcons auch schlagen kannst. Und die, und das finde ich respektabel ohne Ende, sind immer noch mit im Playoff-Rennen, im Wildcard-Rennen. Ja. Ähm, mit all den Ausfällen, mit all den Widrigkeiten, die man da irgendwie zu bekämpfen hat und mit den Auf und Abs, was die Leistung angeht, aber die 49ers sind, glaube ich, dann eine Nummer zu groß. Ne? Also, weil das müssen wir jetzt nicht nochmal alles durchkauen, aber bis auf dieses Seattle-Game klickt das halt schon wieder verdammt gut in dieser Offense. Ne? Mit Debo, gerade wenn Debo Samuel und Kittel spielen können, mm. das sind die beiden X-Faktoren. Und dann gucke ich halt, was auf was sie da treffen gegen diese ähm, Falcons Secondary vor allem. Ich weiß nicht, wie die das verteidigen sollen.
1: Ja, ja, also Falcons, ich meine, ja, sie sind 6 und 7, aber
0: Schmeichelhaft. Du hast gesagt, Respektabel, aber schmeichelhaft.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Denver fühlt sich nicht an wie 7 und 6 für dich. Für mich fühlt sich Atlanta auch nicht an wie 6 und 7. Ja, also, ja. in meinen Augen sind die Falcons Bottom-6-Team. Bottom-8 auf jeden Fall. Also, die fühlen sich für mich eher nach sagen wir mal, vier Siegen an ungefähr. Was ich sagen würde für das Matchup, Atlantas Run-Defense war gar nicht so schlecht die letzten Wochen. Das vielleicht mal ein erster Punkt. Gleichzeitig aber würde ich dann halt direkt hinterher schieben, San Francisco's Run-Game ist halt wirklich eine eigene Herausforderung. Die haben Wir haben das gegen die Bengals ja auch wieder gesehen. Ja. Wir hatten ja vorher auch schon drüber gesprochen, wie eben gerade Samuel diese Offense öffnet. Und dann halt, du hast gesagt, im Zusammenspiel mit Kittel, der dir eben bei dem einen Play den Edge wegblockt und, und dadurch dieses horizontale Run-Game überhaupt erst ermöglicht und beim nächsten Play halt irgendwie drei Tackles nach dem Catch durchbricht und ein neues First-Down holt. Und das, das ist halt ein Luxus, den haben wenige Teams in der NFL. Und die Falcons, ich denke, die Falcons haben durchaus die Mittel, um San Franciscos Offensive Line Probleme zu machen, weil gerade halt die rechte Line, die rechte Seite der Line ist ja durchaus anfällig. Aber die Niners, wenn sie ihre leute wenn sie samuel kittel und auch ayuken stück, stück weit haben dann haben sie einfach mehr antworten <lacht> entschuldigung.
0: <lacht> entschuldigung hast du gerade ayuken gesagt ayuk ein stück weit <lacht> das ist nämlich alle die die fantasy footballers hören das ist einer der, der running gags spitznamen überhaupt ayuken
1: tut mir leid nee tut mir leid da muss ich die leider enttäuschen
0: äh, eine ich weiß gar nicht street fighter referenz oh. ayuken ich weiß es nicht, aber Ich habe nur ähm, Tekken gespielt früher. Das vielleicht war es halt auch eine ja. Tekken, eins von den spielen. Ich habe die gar nicht gespielt. Äh, und wenn, dann habe ich irgendwie wild auf dem Controller gehackt. Deswegen. Ja, das ähm, sah es bei mir auch meistens aus. Ja. Aber, äh, <lacht> ja, schöner schön Versprecher, wenn es sich, einer war. Ich
1: bin mir sicher, irgendwer hat jetzt zugehört und, und, und fühlt sich total davon angesprochen.
0: Alle Fantasy-Footballer-Hörer äh, auf jeden <lacht> Fall. Die mussten <lacht> sicherlich auch schmunzeln. Ja. Ähm, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, alles gut, ähm, das Ding halt mit den Niners ist ja eben und das, das was ich gerade gesagt habe, warum so der Vergleich zu diesem Bengals Team eben. Die Niners haben halt wenig, also es darf halt nicht schief laufen so und sie brauchen auch gerade diese Antworten im Run Game, weil sie der auch dadurch einen Floor geben müssen, den sie eben wiederum brauchen, weil sie im Passspiel nicht so den richtigen Floor haben. Du wirst halt von Garoppolo wenig outside the numbers, wenig vertikal bekommen. Das ist jetzt kein, keine bahnbrechende Erkenntnis. Ich denke, das wissen auch die meisten Niners Fans, die uns hier zuhören. Aber ich sehe halt für Atlanta auf jeden Fall eine sehr, sehr akute Gefahr, dass sie A, mit diesem, dieser Art Run-Game, wie, halt, wie es halt San Francisco spielt, dass sie damit Probleme kriegen. Und B, dass sie dann in Coverage in der Mitte des Feldes einfach riesige Probleme kriegen werden. Und deswegen gehe ich mit, mit dem, was du äh, eingangs als, ich glaube, als Frage oder als Aussage, ich weiß gar nicht mehr, formuliert hast, dass ich nicht sehe, wie die, ähm, mhm. wie die die Offense signifikant limitieren.
0: Haduken heißt es. Dann kommt aus Street Fighter. Ja,
1: dann bin ich raus. Also Tekken hätte ich so ein paar Namen, glaube ich.
0: <lacht> ich teste dich jetzt nicht, okay? Weil ich es auch nicht besser weiß. <lacht> haben wir schon über die Falcons Offense gesprochen? Nein, nee, machen wir noch kurz, nee, oder? Nee. Ja. Weil die haben ja auch zwei X-Faktoren. Also auf der einen Seite mhm. haben wir Kittel und, und Debo vor allem. Und auf der anderen Seite haben wir die guten alten Bekannten Patterson und Pitts Aber man muss dazu sagen, die 49ers machen, das finde ich im Anbetracht der Möglichkeiten oder im Anbetracht der ganzen Ausfälle in der eigenen Defense, die man da jetzt schon die ganze Saison über hat, gar nicht so schlecht. Und du hast gerade schon über den Pass-Rush gesprochen der 49ers. Ja. Ähm, und wenn ich daran jetzt auch hier wieder denke, ja, jetzt kommen die Falcons und die Pass-Protection der, der, Pass der Falcons, ich weiß, du hast immer wieder versucht zu erwähnen, die, die O-Line ist ganz gut, aber ich, ich kriege das Gefühl nicht los, dass diese Protection einfach nicht gut ist und gegen die 49ers wird das wehtun können.
1: Ja, ja. Also, es war ja meine Begründung für, den, für, den, für meinen Pick letzte Woche, dass Atlanta halt die beiden Playmaker als X-Faktor hat mit, mit Pitts und Patterson und dass ich der Offense eben mehr vertraue als der der Panthers ja. im, im Vergleich dann zum letzten Spiel, um daraus eben genug Plays zu bekommen. Vom Matchup her sehe ich eine gewisse Gefahr in der Richtung, also aus Niners Sicht gesprochen, Gefahr. Ähm, hier schon auch. Also, ne, dieses Secondary, gerade wenn, ja. wenn, wenn Pitts als Outside, als Outside Receiver gegen die Outside Corner spielt, gegen einen mhm. Ambry Thomas oder auch einen Josh Norman steht. Also, dass das ein Problem werden kann für die Niners, ich glaube, da, da gehört nicht viel, nicht viel Fantasie dazu. Die Frage ist halt eben, A, wie viel Plays bekommst du da draus? Kriegst du, also weiß ich nicht, wenn du halt fünf, fünf sechs Catches kriegst. Das, das trägt dich halt nicht. Also, das ist ein, das ist dann eine gute, eine gute Baseline irgendwo, ein gutes Standbein, aber es trägt dich halt jetzt nicht zu einem, weiß nicht, 20-25-Punkte-Spiel direkt. Ähm, gegen die Panthers hat's gereicht, weil Carolina halt selbst offensiv so wenig macht. Aber hier sehe ich eben die Gefahr, dass, dass die Niners defensiv, die Liner Scrimmage deutlich gewinnen, ja. Wie sie es ja auch gegen die Bengals gemacht haben. Und der Unterschied dann hier, was die was das Matchup quasi angeht, der Unterschied dann ist eben, dass, dass Burrow auch gegen Druck richtig gut spielt gerade und mit Ryan halt nicht mehr. Ja. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, dass er zwischendurch da einen sehr guten Run hatte, wo er auch der Offense viel geholfen hat gegen Druck, also viel, ähm, mhm. viel auch gemacht hat, viel geholfen hat, die O-Line zu, ja, so ein bisschen zu verstecken oder sie zu retten, andersrum gesagt. Ich glaube halt nicht, dass Atlanta hier den Ball wahnsinnig gut laufen kann. Und klar, wie gesagt, du wirst, wirst wahrscheinlich ein paar Big Plays sogar auch von Pitts bekommen. Aber ich erwarte nicht, dass sie konstante Production in der Offensive haben. Und, und ich denke halt nicht, dass das dann reicht. Das reicht dann eben, um gegen die Panthers genug zu machen, weil die Panthers offensiv nicht genug machen. Hier erwarte ich das nicht.
0: Die Vollenanders sind auch mit neun Punkten Favorit. Das finde ich wiederum krass. Ne? Also ich habe auch, ja, hab auch dahinter geschrieben, viel. <lacht> ja, ja, aber ja. Ich weiß nicht, ob ich dagegen gehen würde, weil ich sehe die vor denen das halt schon als klaren Favoriten. Und wenn es richtig gut läuft mit der Offense, dann sind die absolut in der Lage, mit neun Punkten Vorsprung das Ding zu gewinnen.
1: In der Lage auf jeden Fall, aber sie sind halt nicht die Art Team unbedingt in meinen Augen, die dann, also sie sind halt kein Team, das, das dann explodiert. Anfängt zu walzen? So. Ja, also, ich, nee, ich, ich glaube halt, dass sie, ich, ich, also ich denke absolut, dass die Nanas das gewinnen und dass sie es auch relativ ungefährdet gewinnen. Aber wenn wir jetzt hier picken würden, würde ich halt sagen, mit dem Spread nehme ich Atlanta. Straight up, äh, sage ich, die, die Niners gewinnen das auf jeden Fall.
0: Also die 49ers haben gegen die Rams mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen und sind da richtig ja, in den Arsch gekommen.
1: Ja, ja, und das fair. das sind die Falcons. Fair, fair. Trotzdem habe ich bei der Offense mehr Zweifel, dass, sie, dass wir das so wahnsinnig oft sehen.
0: Apropos Rams, die spielen gegen die Seattle Seahawks, die Rams haben die Cardinals geschlagen, man steht 9 und 4, die Seahawks sind bei 5 und 8 angekommen, weil sie die Texans souverän geschlagen haben, das ist eine Wiederholung sozusagen, beziehungsweise das zweite Spiel zwischen den beiden Teams, das erste Spiel haben die Rams mit 26 zu 17 gewonnen, die Rams sind aber eins dieser Teams, jetzt neben den Browns zum Beispiel, die besonders hart von dieser Corona-Welle getroffen wurden. Ramsey, Daryl Henderson, Tyler Higby, Havenstein, mhm. ähm, um nur mal so die Wichtigsten zu nennen, die da ausfallen werden. Oder Beckham, Und,
1: hast du Beckham gesagt?
0: Oh, nee, den äh, habe ich unterschlagen. Der
1: auch, der kam der auch? Also heute am Mittwoch quasi, ja.
0: Ah, guck mal. Ähm, ja, dann der auch noch. <lacht> <lacht> äh, ja, also das sind jede Menge. Und es sind ja auch schon einige gegen die Cardinals dann noch ausgefallen, ne? Also, die meisten sogar davon waren schon gegen die Cardinals raus. Am Ende hatte man trotzdem noch genug Qualität, um dann gegen so ein Team zu gewinnen. Mhm. Und ich würde einfach mal damit anfangen, ähm, ja, womit man eigentlich, ich will nicht sagen, das Spiel gegen die Cardinals gewinnen konnte, aber es hatte einen erheblichen Einfluss. Und zwar war das der Pass-Rush. Der. Ja. Ich sag's nochmal, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt von Woche zu Woche besser wird. Ähm, das waren 40 individuelle Pressures, <lacht> ähm, ja. die Kyla Murray da ertragen muss. Der 14 von Aaron Donald. Habe ich letzte Woche gesagt, er spielt in der eigenen Liga. Er spielt in der eigenen Liga. Zumindest was die Leute angeht, die Inside und Outside an der Defensive Line spielen. Ja, und jetzt kommt die Seahawks-Line. <lacht> ist das ein gutes Matchup, Adrian? Mh, eher nicht. Nee, eher nicht. Also ich meine äh, aus Ramsicht aber pff, ja, kann also man aus Ramsicht, und denken, wie man will.
1: Ja, aus Ramsicht dann ja. Ja, also das war, das war schon wirklich krass. Die haben Kyler Murray bei der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck gesetzt. Ähm, und, und dafür hat Murray ja sogar noch ein relativ gutes Spiel unterm Strich gemacht. Aber da, das ist natürlich, wir sagen das ja immer so als Faustregel. Ne? 30 Prozent, damit musst du leben können als Offense. Ist nicht mhm. ideal, aber damit musst du leben können. 40 ist schwer und 50 ist eigentlich ist ein Offens kaum noch funktional in den allermeisten Fällen. Wenn und wir können gleich noch mal, wenn wir
0: über die Cardinals sprechen, können wir noch mal Also, ich finde, es gibt einen klaren Take zu diesem Spiel, aber der betrifft nicht wirklich die Rams, deswegen würde ich mhm. das aufschieben. Aber ja, er hat gut gespielt im Anbetracht genau. der Umstände.
1: Genau, ähm, also auch wenn er, er hatte natürlich seine Fehler drin, aber können wir gleich ja. drüber reden. Ähm, genau, nee, und Seahawks <lacht> Seahawks ist halt echt Ich habe dann, ich habe vorher noch in der Vorbereitung habe ich das, das, äh, mir ein bisschen All-22 vom Seahawks-Texans-Spiel angeschaut. Und ich dachte dann wirklich wieder, ich habe es auf Twitter gepostet, ich habe die so, ich glaube, weiß nicht, sechs, sieben Szenen zusammengepackt mm. und gepostet. Und ich das kann halt wirklich nicht der Ernst sein von den Texans. Wir haben vorher ja sogar noch drüber gesprochen, wenn ihr euch an die Preview erinnert, dass Houston halt eigentlich ganz gerne Man-Coverage spielt und Single-High und, und, und dass da, wenn sie das halt auch so gegen Seattle machen, dann gibt's halt die Shot-Gelegenheiten und sie machen es halt genau das. Und es gibt natürlich die Shot-Gelegenheiten. Äh, acht Pässe, acht tiefe Pässe für Wilson in dem Spiel, die meisten waren gegen Single-High-Coverage. Das wird so hier nicht passieren. Ähm, klar, Jalen Ramsey ist so die erste zentrale Frage, ob der spielen kann. Der wurde ja dann am Montag auf die Liste gesetzt. Insofern eher noch einen Ticken früher als ins Beckham zum Beispiel. Wäre ja, trotzdem eng. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, er kriegt nicht rechtzeitig zwei, zwei negative Tests, einfach weil es einfach der Erfahrungswert, den wir jetzt haben aus dieser Saison, dass die meisten Spieler das halt nicht in sechs Tagen dann schaffen. Ähm. Wenn Ramsey nicht spielen kann, dann fehlt dir natürlich dein 1-gegen-1-Corner für Metcalf. Wenn, wenn du halt Ramsey hast, dann kannst du den halt 1-gegen-1 gegen Metcalf stellen und bist halt deutlich freier in deinen Coverages ansonsten. Aber sie werden es halt strukturell anders spielen. Sie werden es variabler spielen, mehr Rotation nach dem Snap, Wilson dazu bringen, den Ball zu halten. Und dann hast du eben diesen Pass-Rush. Und ähm, natürlich, wenn jetzt, na, Seahawks-Fans werden jetzt sagen, ja, ja, aber wir haben doch irgendwie schon ein bisschen Argumente, wenn Ramsey nicht spielt mit Metcalf, mit Locket, gegen dieses Secondary. Und haben sie ja auch. Also auf dem Papier sage ich, hat Seattle da das Übergewehr? Also sollten sie eigentlich das Matchup für sich haben? Mhm. Ich traue halt Wilson weiterhin nicht zu, ein konstantes Passspiel aufzuziehen, wenn er halt nicht über die Big Plays gehen kann. Und dann denke ich eben auch nicht, dass Seattle hinter dieser Line gegen die Rams Front den Ball sonderlich gut laufen kann, was ja gegen Houston ziemlich gut geklappt hat.
0: Ja, aber sie dann, haben noch Rushard Penny, den First-Round-Pick, der ja. zu Recht da gepickt wurde. Breakout-Spiel, ja, Breakout-Spiel.
1: Mhm. Nee, deswegen, ich erwarte hier wieder eher zähes Spiel von der von der Seahawks Offense, nachdem sie jetzt ein bisschen Matchup technisch es einfach besser geklappt hat gegen, ähm, gegen San Francisco, die ihnen mehr Shot Gelegenheit gegeben haben und haben, Gelegenheiten gegeben haben und gegen Houston eben auch. Ich denke, das wird hier wieder ein anderes Spiel.
0: Ja, wie gesagt, ich komme immer wieder zurück zu zu diesem Duell an der Line. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das hm. nicht das nächste gutes Spiel für zum einen den Pass Rush zum anderen für Aaron Donald wird also
1: ja ja das wird schwer das wird schon vorstellbar ja
0: auf der anderen Seite die Rams Offense war gegen die Cardinals richtig gut aber auch sehr effizient also wenig Fehler ähm, ich, dreimal haben sie glaube ich insgesamt gepantet als ich es geguckt habe kam es mhm. mir sogar weniger vor ich dachte so gefühlt jeder Drive irgendwie hat zu Punkten geführt war dann am Ende ähm, nicht so, aber war deutlich, deutlich besser. Wir hatten ja über die Probleme gesprochen. Aber ist man jetzt wieder on track bei den, bei den Rams?
1: Das war auf jeden Fall ein sehr ermutigendes Spiel. Auch gerade, sie hatten halt die Big Plays, was ja so ein Markenzeichen eigentlich dieser Cardinals Defense war, dass sie sehr wenige Big Plays durch die Luft zugelassen haben. Rams hatten dann drei, ich glaube drei, ähm, die auch alle direkt zu Punkten geführt haben. Also das eine war der mhm. lange Touchdown natürlich. Und die anderen beiden haben quasi direkt Field Goals ermöglicht, ja. also 13 Punkte im Prinzip über diese Shotplays gekriegt. Das war natürlich ein ganz entscheidender Faktor, aber auch sonst hat Stafford eins seiner besten Spiele, würde ich sogar sagen das Beste in der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall gespielt. Es ja, gab
0: nicht so viele andere Gute in der zweiten Richtig, Saisonhälfte, ja. von daher kann das ja. gut hinkommen.
1: Ähm, ist eben die Frage, was für eine, also ne, wen wir halt kriegen in dieser Offense. Es ist ja wirklich jetzt Havenstein, äh, Mal schauen, ob der vielleicht rechtzeitig zurückkommen kann. Äh, Beckham gehe ich nicht davon aus. Wenn wir davon ausgehen, dass Beckham ausfällt, dann, dann wird es für die Rams eben ohne Beckham, natürlich ohne Woods, ohne einen Spieler wie, wie Sean Jackson, von dem sie sich jetzt auch schon vor ein paar Wochen getrennt haben. Hm. Das wird dann natürlich hm. schwieriger, diese, hm. dieses,
0: nein? Ja, schwieriger auf jeden Fall. Ich mache mir halt nur nicht so große Sorgen. Natürlich ist die Offense besser, wenn, ähm, also sah jetzt schon richtig gut aus mit OBJ äh, letzte Woche. Mhm. Aber ich finde, solange du Cooper Cup und Van Jefferson da hast, bist du immer noch gefährlich. Bist du Gerade auf jeden für Fall. so eine Secondary. Ja,
1: absolut, bist du auf jeden Fall. Aber ich habe halt nochmal äh, auf, auf das Spiel geschaut, das erste Duell zwischen den beiden. Das war ja das, in dem Wilson sich damals verletzt hat. ähm, ja, da hat Seattle das defensiv relativ lange eng gehalten und die Rams hatten Probleme, den Ball konstant zu bewegen. Und was hatten sie da? Sie hatten dann halt dieses 68-Yard-Big-Play auf Deshaun Jackson. Robert Woods hatte 150 Yards in dem Spiel. Und hm, stimmt, ja. Ich sage jetzt nicht, dass die Seahawks-Defense auf einmal gut ist, weil das ist sie nicht. Ähm, aber was sie, denke ich, können, ist dir ein physisches Spiel an der Line of Scrimmage geben. Und falls das hier eben, weil die Rams so angeschlagen sind, ein bisschen mehr einen Ausschlag geben kann. Also dass zu sagen, die Line of Scrimmage wird wichtiger, die können nicht so den, können nicht so den ähm, in, ihr, in ihr vertikales Passspiel gehen, können nicht so, werden nicht so ex explosiv offensiv, dann hätte Seattle defensiv zumindest, denke ich, eine Chance, das einigermaßen im Rahmen zu halten. Also dass du halt vielleicht nicht 30 zulässt, sondern weiß nicht, 21, 23, sowas.
0: Und dann bleibt die Frage, ob sie selber mehr Punkte machen können. Die Rams ja. sind mit sieben Punkten Favorit. Ich werde damit gehen, tatsächlich.
1: Mit sieben Punkten?
0: Mhm.
1: Ähm, ich Unter der Prämisse, dass, dass Ramsey wahrscheinlich nicht spielt, glaube ich, dass es enger wird, aber dass die Rams gewinnen.
0: Okay. Dann haben wir jetzt noch zwei Spiele, bevor unsere Speedround startet. Und das erste davon sind die Baltimore Ravens gegen die Green Bay Packers. Das klingt auf dem Papier richtig nett eigentlich, äh, Ravens gegen Packers, aber ob es das auch wird, ist eine andere Frage. Die Packers haben wild gewonnen, aber sie haben gewonnen gegen die Bears. Ähm, 10 und 3 ist der Record und die 8 und 5 Ravens mussten eine bittere Niederlage gegen die Browns einstecken. Die Nummer 1 der NFC gegen die Nummer 4 aktuell, noch der AFC. Noch sind die Ravens Division führender, aber... Die Browns sind halt eben bis auf ein Spiel rangekommen, die Bengals sind eh ein Sieg dahinter. Die Luft wird dünner und jetzt kommt halt auch noch so ein Powerhouse der NFL wie die Packers, aber beide mit leichten Fragezeichen auf Quarterback. Lama Jackson musste ja äh, verletzt raus aus dem, aus dem Browns-Spiel, hat sich am Sprunggelenk verletzt. Tyler Huntley hat ihn zwar gut vertreten, aber ich glaube Lama Jackson eher nicht, dass er fit wird rechtzeitig, oder?
1: Er ist noch komplett offen. Ähm, Meines der Stand war, dass er heute, also Mittwoch, nicht trainiert. Äh, er hat, also er hat eben nicht, das ist ja die Unterscheidung, er hat kein High Ankle Sprain, sondern ein Low Ankle Sprain. Ja. High Ankle Sprain ist eben das, was, was Kyler Murray hatte zum Beispiel, wo du eben wirklich vier bis sechs Wochen eigentlich einplanen musst. Deswegen hat er eine Chance, diese Woche zu spielen. Ja,
0: aber, aber bei wie viel ist Prozent ist er dann?
1: Also von, ich meine, wir sind, ne, ich bin kein Arzt und kenne natürlich auch nicht die. die die, die Krankenakte und so weiter. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, was, was denke ich, wie wahrscheinlich ist es? Ich glaube, er hat eine 40% Chance, dass er spielen kann. So würde ich es vielleicht ungefähr packen. Ich denke, er ist nicht ganz 50-50, aber mhm. auch nicht mega weit weg davon.
0: Und wir haben den nächsten den nächsten C, den nächsten wichtigen C, und zwar den von Aaron Rodgers, der hat nämlich wieder Probleme gemacht, gab so einen kleinen Rückfall im Spiel mhm. gegen der, der Bears, aber ich glaube, da ist ähm, die Wahrscheinlichkeit höher als äh, 40%, Prozent, ja. dass er spielt.
1: Ja, er hat jetzt auch nochmal gesagt, äh, das wird ihn auf keinen Fall aus dem Spiel raushalten. Mhm. Ähm, insofern, er hat ja die Option, hat, er hat ja die Option in der Bye-Week, sich da operieren zu lassen und so wie ich das verstanden hatte, hätte er, das auch, also wär, hätte er wahrscheinlich sogar das nächste Spiel dann spielen können nach dabei oder hätte höchstens eins verpasst, aber er hat sich dagegen entschieden. Ähm, mm, nicht. Das, ja, jetzt wird naja. er halt mit den, mit den Schmerzen quasi, wird er halt spielen müssen. Aber es klingt so, als wäre es in Anführungszeichen eine reine Pain Management-Geschichte.
0: Ja, ich spare mir zynische Kommentare zu Aaron Rodgers und medizinischen Empfehlungen und Eingriffen. Ähm, die Packers Offens. Ähm, ist ja aber auch trotz dieser C-Probleme ähm, eine der besten der Liga und wir haben die Verletzungssorgen bei den Ravens schon angesprochen gerade defensiv und gegen die Browns finde ich hat man sie auch, auch gemerkt und hier wird man es vermutlich noch mehr merken
1: ja ja ähm, ich finde also ich finde das Match also ich finde generell diese brown -Saison, äh, saison diese ravens saison wir haben haben ja wir nicht letztes Mal, haben wir doch gesagt, ne? Fühlt sich so an wie so ein Jahr, wo es halt einfach nicht sein soll. Ja. Und ich bin so aus dem Spiel auch rausgegangen und hatte noch mehr irgendwie diesen Eindruck. Und
0: ja, das Ding ist, ja, diesen Eindruck habe ich auch. Aber sie sind halt immer noch Platz 1 der Division. Sie sind, sind immer sie, noch ja? auf Playoff-Kurs. So, aber schau also, dir den, den Raven-Schedule
1: an und sag mir, ob sich wundern würde, wenn die 0 und 4 gehen, die Rest der Saison. Und die Playoffs verpassen. Ich das muss sie halt, aufrufen. Ich habe, ich hab ja diese Woche in meiner, in meinem Sports mailback habe ich, hab ich meine Wildcard Tipps abgegeben und da war es für mich schon so, dass die Ravens halt echt davon abhängig sind, dass sie Tiebreaker Hilfe irgendwo bekommen oder dass, ja. sie, dass sie, Tiebreaker gegen die Colts dann gewinnen eins gegen eins und so weiter. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn die, wenn die sogar noch rausfallen.
0: Ja, ich habe ihn jetzt offen Packers. Kann ich schon mal vorweggreifen, glaube ich halt nicht, dass sie gewinnen. Hm. Bengals ist vielleicht so auf Augenhöhe, aber mit den ganzen Verletzten vielleicht sogar. Bengals deutlich
1: verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, stimmt.
0: Äh, 17 zu 41. Ja. Dann die Rams, auch brutal schwer. Und dann die Steelers, äh, ja gut. Äh, wenn die Steelers da schon raus sind, ist es vielleicht entspannter, ja. aber ja. Ähm, da muss man. Aber sagen wir,
1: 1 und 3 ist jetzt keine unrealistische Prognose für den Rest nee. der
0: Saison. Ne, maximal 2. Und reicht ja. das dann? In der zwei Siege,
1: zwei Siege würde wahrscheinlich reichen. Ich denke, zwei okay. Siege würde reichen, weil sie haben halt, sie haben halt zum Beispiel den Tiebreaker, den direkten gegen die Colts beispielsweise, weil sie das ja gewonnen haben. Ähm, aber ich, also im Moment glaube ich nicht, dass sie noch zwei gewinnen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ist schwierig auf jeden Fall. Ähm, Gerade hier wird es natürlich schwierig. Ähm, ja, bei der Offense muss man halt gucken. Also selbst wenn Lamar spielen kann, mhm. wir wissen nicht, wie fit er ist. Mit einem angeschlagenen Sprunggelenk, wie, wie agil, wie mobil ist er dann auch? Und dann die Packers Defense spielt immer noch auf einem, auf einem echt ordentlichen Niveau, zumindest. Also ja, gegen die Bears hat man viel zugelassen, mehr als man Weil erwartet hat.
1: Also das war ja vor allem Special Teams Design. Ja, stimmt, ja. Das stimmt. Sie haben auch Big Plays gerade mit den. Die Bears hat ein paar coole Designs eigentlich im Spiel, mit den Receivern im Backfield und Jet Sweep und so weiter, aber. Also ja, das, das war schon ein Special Team. Das war
0: wild, oder? ja. Ähm, ja, das wird, was ich damit sagen will, ist, die, die Offense lief ja auch schon mit einem fitten Lamar nicht besonders rund.
1: Ja, genau. Das ist halt, also das ist der, äh, der, 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 die Kernaussage eigentlich für mich. Selbst wenn wir die Quarterback-Sache mal ausklammern. Und ich, man kann ja sogar, man kann ja argumentieren, dass die Offense dann gegen die Browns mit Handley sogar ein bisschen runtergelaufen gelaufen ist, das ist ein bisschen besser, außer teilweise. Mhm. Mhm. Ich bleibe halt dabei, dass Baltimore einfach kein gut designtes Passing Game hat, beziehungsweise dass der nächste Schritt in der Entwicklung der Offense einfach ausgeblieben ist. Und natürlich spielen da Verletzungen eine Rolle, aber das ist halt auch nur ein Teil für mich von dem Gesamtbild. Ähm, wenn, falls Lamar Jackson fit ist, sollten die Ravens eigentlich Ansätze im Run Game finden, weil da ist, ist die Packers Defense strukturell sowieso am ehesten angreifbar. Und ich meine, also ne, das wäre das, wo ich wirklich auf das Bears Spiel verweisen würde. Die Bears konnten den Ball gut laufen und gerade auch mit Justin Fields konnten sie den Ball gut laufen, auch als Scrambler. Ähm, da müsste Baltimore, wenn zumindest Lamar fit ist, müssten sie da eigentlich anknüpfen können. Und ja, wir haben das mit, mit Huntley zumindest, haben wir es vereinzelt gesehen, dass der auch dann im, im Intermediate und auch im, im tiefen Passing-Game ein bisschen Erfolg hatte. An sich haben sie ja, das ist ja immer mein Punkt, mit Bateman, mit Watkins, mit, äh, also die beiden Außen, mit Brown und, und Andrews Innen, haben sie ja die Optionen im Passspiel. Ja, aber da kommt mir viel zu wenig bei rum und ja also sofern, sofern sie am Boden ein bisschen zu ihrem Stil finden in dem Spiel und das wäre so das wenn ich jetzt ein Spiel aus, aus diesen verbleibenden vier auswählen müsste wo ich sage das wäre so das wo du vielleicht in diese Identität reingehst ja. nochmal wenn Jackson fit ist das genau ist halt der Punkt. ja, ja da, da, ist.
0: Ich, ich finde bei den Ravens sie finden halt wenn nur zu ihrem Laufspiel wenn sie halt einen mobilen Quarterback haben also einer der ja, ja gut, aber das kann Handler ja
1: schon auch. Also ist nicht in dem nicht mit der Explosivität, die, die Lamar Jackson hat, fairerweise, aber er ist ja schon auch ein mobiler Quarterback.
0: Absolut. Ich mache mir tatsächlich mehr Sorgen, wenn ein nicht fitter Lamar spielt. Aber wir wissen halt nicht, wie fit er ist und wie viel er laufen kann. Das werden wir erst wahrscheinlich dann Sonntagabend erfahren. Die Packers sind mit viereinhalb Punkten Auswärts-Favorit. Mhm. Ja, für mich bleibt es dabei. Egal, welcher Quarterback spielt, ich würde nicht dagegen angehen. Ähm, ja, pf, muss ich glaube, also, sehe ich, glaube ich,
1: auch so. Die, die Packers, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Offense der Packers, ja, ähm, wir haben ja natürlich jede Woche die eine oder andere Prognose, die auch trifft und manche, die halt daneben sind. Das ist einfach so in der NFL. Ich hatte diese Woche in der Vorbereitung, jetzt hatte ich, glaube ich, bei keinem Matchup, was jetzt Offense versus Defense angeht, um, hatte ich schneller ein klares Gefühl dafür, wie ich erwarte, dass das Matchup ausgeht, als bei der Packers-Offense gegen die Ravens-Defense. Weil die Ravens ja mit all ihren Ausfällen und, und mhm. Nummer 4 und 5-Corner, keine Ahnung, wer da alles dann noch spielt, sind ja immer noch gegen Cleveland, haben sie bei fast 40% der Dropbacks geblitzt und haben Man-Coverage gespielt. Also ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt noch erwarten können, dass die Ravens sich in den letzten vier Spielen da noch großartig umstellen, trotz der ganzen Ausfälle, die sie halt vor allem in der Secondary haben. Und Vielleicht blitzen sie dann Rodgers ein bisschen weniger, weil es Aaron Rodgers ist, aber die werden Man-Courage spielen. Die werden versuchen, in ihrem Stil so ein bisschen zu spielen. Und die Packers sind einfach so gut darin, einerseits den Ball kontinuierlich, geduldig zu bewegen. Kann auch mit kurzen Pässen, mit dem Run-Game sein. Ähm, andererseits aber halt auch die Shot-Plays zu finden, wenn sie vorteilhafte Matchups gerade in Man-Courage haben. Und was ich mir eben vorstellen kann in dem Spiel, ist, dass die, die Ravens den Run einigermaßen stoppen. Also, da sollten sie Green Bay's Line schon ein bisschen Probleme bereiten können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das, was übrig ist von der Ravens-Defense, dass die, ähm, dass die Matt LaFleur und Aaron Rodgers im, im Passspiel stoppen. Und deswegen, ja, gehe ich da auch mit.
0: Sunday Night Game. Temple Bay Buccaneers gegen New Orleans Saints. Die Saints haben die Jets deutlich geschlagen. Stehen sechs und sieben. Die 10 und 3 Bucks haben gezittert gegen die Bills, aber gewonnen. Das ist eins der Matchups, was wir hier vor der Speedround haben, wo es ein bisschen klarere Kräfteverhältnisse gibt. So würde ich es mal ausdrücken. Ähm, die Saints, wie die Falcons auch, tatsächlich noch mit dabei und haben eine 26,5-prozentige Chance auf die Playoffs. Das ist viel mehr als zum Beispiel bei den Falcons, obwohl die ja. den gleichen Rekord haben und auch noch ähm, ja, quasi ähnlich unterwegs sind.
1: Saints haben von den ganzen und, Teams halt, sorry, ganz kurz. Wahrscheinlich den leichtesten Schedule. Das war so mein Takeaway, als ich jetzt das ein bisschen recherchiert habe für, für den Mailbag, für die Prognose. Die Saints haben ja. einen sehr, sehr, sehr vorteilhaften Schedule im Vergleich zu einigen dieser anderen äh, Teams, die da um, um die
0: Wildcard kämpfen. Fair, beziehungsweise äh, einfacher vielleicht. Mhm. <lacht> aber nicht ja, Das einfach. hier nicht,
1: Ja, das hier, das Spiel hier nicht. Das ist, also, das ist klar das Schwierigste. Das
0: nicht, dann die Dolphins, finde ich, darf man nicht unterschätzen. Panthers okay und dann halt dieses direkte Duell gegen die Falcons. Bin ich mal sehr gespannt, ob mhm. die sich beide bis zum Ende irgendwie mit drin halten können und das Spiel dann entscheidet. Ich glaube eher nicht. Aber gerade hier wird es ja spannend. Die Saints konnten halt mit vor allem Elvin Kamara am Boden ähm, gewinnen und konnten da richtig Schaden anrichten. Aber Stichwort Boden, wenn du gegen die Bugs spielst, ist das Bucks-Territorium. Da hat niemand mhm. was zu melden eigentlich. Und dann frage ich mich halt sofort wieder bei den Saints: ja, das war gegen die Saints, äh, gegen die Jets ja ganz nett, aber wie soll das hier gegen die Bugs funktionieren? Offensiv.
1: Ja, ich meine, also sie hatten Armstead und, und die, äh, Kamara und ja auch Armstead eben zurück. Das, das war, das hat sich natürlich bemerkbar gemacht. Das ist jetzt die Identität von diesem Spiel. Völlig, äh, von diesem Team, völlig klar. Vielleicht kriegen sie noch Ryan Ramchick diese Woche. Den Right-Tackle, dann hätten sie zumindest in ihrer Line so die, die Stars wieder zusammen plus natürlich Kamara. Ja, das Problem ist halt wirklich, was wir ja vorhin, was ich ja vorhin bei den Bills so ausführlich gesagt habe, die Art und Weise eben, wie du diese Defense angreifen willst, ist halt durch die Luft. Und das sehe ich einfach nicht bei bei den Saints aktuell. Run Defense Tampa Bay hat halt vor allem in der Mitte super viel Qualität. Hatten jetzt auch ein, zwei schwächere Spiele, muss man sagen. Also schaut euch das Falcons Spiel an. Das war definitiv kein gutes Spiel von der Run Defense der der Bugs. Ähm, aber wenn die Saints eine Chance haben wollen, dann brauchen sie einerseits einen richtig starken Au Auftritt von ihrer eigenen Defense, ganz klar, damit es eher Low-Scoring bleibt. Mhm. Und dann eben, und ich glaube, da ist halt dann, da, da wäre wirklich auch Taysom Hill so, als der, der mhm. mehr so nach außen läuft, ähm, mhm. wäre da, glaube ich, eher der Faktor. Weil dann willst du, glaube ich, eher die Edges angreifen und, und eher die die Cornerbacks und eher, also eher die, die Runs nach außen tragen, um halt, ähm, Vielleicht auch idealerweise eben natürlich mit deinen beiden Starting Tackles hinter denen zu laufen und wirklich Taysom Hill, dann gibst du ihm halt, weiß ich nicht, 12 Runs oder sowas, 14 Runs.
0: Ja, ungewöhnliche Worte aus deinem Mund, aber. <lacht>
1: Sehr gut, man, man muss ja machen, was, was, man, was, ja. was funktioniert, was man kann, ne? Äh, bringt trotzdem. ja nichts wenn du jetzt den Ball 40 Mal wirfst zu den Second- und, und Third- und Fourth-Tier-Receivern, die die haben.
0: Ja, ich sehe ein Szenario, wo die Saints dann einigermaßen den Ball bewegen können. Ich sehe auch ein Szenario, wo die Bugs sich vielleicht zeitweise schwer tun, aber die, ich weiß nicht, ich habe das damals bei den 49ers gegen die Seahawks äh, gesagt oder angebracht, dieses Bild, aber eigentlich eigentlich müsste man es bei den Bugs nennen. Die Bugs sind dieses Jahrmarktding. ding Dieses, äh, wo immer <lacht> wieder was aufploppt und du draufhauen musst. Weil, also, wenn du den einen Receiver stoppst, kommt der Zweite. Wenn du alle mhm. Receiver stoppst, dann kommt ein Gronkowski. Wenn du Gronk stoppst, dann kommt ein Leonard Fournette, dann kommt das Lauspiel. Wenn du Fournette stoppst, dann läuft Brady plötzlich selber. Ja, das stimmt, ja. Und wenn das alles irgendwie nicht, also dann fängt das alles wieder von vorne an. Ja, die Saints-Defense kann gut sein. Aber, also wie glaubst du, hat die, die Saints-Defense eine Chance, wirklich all das zu stoppen?
1: Mhm. Also, was ich sagen würde, und wahrscheinlich viele Bugs-Fans, die, die jetzt gerade zuhören, haben gesagt, aber, aber wir, wir spielen ja gegen die Saints eigentlich immer mies. Ein Stück weit stimmt es ja. Ne? Also, auch ja. dieses woche 8 duell Brady ja. war da schlecht, die Saints haben das Spiel gewonnen, haben, haben natürlich offensiv auch selbst viel gepunktet. Aber, das war halt
0: aber auch wieder so eine ganz Also, es war die schwächste Phase der Bugs in genau, diesem Bereich. Genau, absolut.
1: Ja, absolut. Ähm, mich würde es trotzdem nicht wundern, wenn die Defensiv-Brady wieder ein paar Probleme bereiten. Mhm. Ja, ich meine, Brady hat jetzt Also, zum Beispiel das Spiel gegen die Bills. Brady hat richtig gute erste Halbzeit gehabt. Aber auch dann eben in der zweiten Hälfte ein paar Dinger verfehlt, dann hatten sie auch teilweise sogar auch ein bisschen Glück, was Turnover angeht. Es war jetzt nicht so, als hätten sie irgendwie das Spiel super zu Ende gespielt gegen Buffalo. Es war im Prinzip starke erste Hälfte, wackelige zweite Hälfte. Mhm. Um, und die Saints werden gegen Tampa Bay, die werden zumindest, ich glaube, die werden an der Landes Scrimmage mehr standhalten können, als die Bills das konnten. Und dann halt mit der Art und Weise, wie, äh, wie Tampa. Spielen möchte, auch offensiv spielen möchte, von der Herangehensweise her. Vielleicht kriegst du sie dann mehr in, in klare Passing-Situationen, eben lange zweite, lange dritte. Und da haben sie gezeigt in der Vergangenheit, dass sie halt zumindest, wenn wir es im NFL-Vergleich sehen, dass sie da zumindest einen Zugriff kriegen können. Mit so dieses klassische Matchup, was wir jetzt auch schon hundertmal gesehen haben, Lattimore gegen Evans, was häufiger jetzt auch schon in Richtung Lattimore ausging. sie Gardner-Johnson ist mittlerweile zurück, die haben gute Safeties. Das ist eine sehr eingespielte Defense. Also, die Saints haben schon die Mittel, um Tampa Bay ein Spiel zu geben, glaube ich. Ähm, also, auf der Seite des Balls jetzt. Ich sehe halt das Problem, dass selbst wenn sie es defensiv einigermaßen im Rahmen halten, dass die, dass die Saints Offense das nicht ausnutzen kann. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel wird, ich weiß jetzt gar nicht, was es Over-Under ist, das aber eher nicht ganz so extrem hoch wird, sondern vielleicht mhm. ein bisschen zäher. Aber dass die Bugs. Oder beziehungsweise, dass die Saints nicht mit den Bugs dann trotzdem mitgehen können, offensiv.
0: Liegt bei 46,5 Punkten.
1: 46,5, ja. Ich, also, so ein 24,20 zum Beispiel, knapp drunter, das wird mich hier nicht wundern.
0: Das ist schon eins der höheren, dieses, diese Woche.
1: Ja, ich, da, das ist. Wir haben, ich nicht wir haben
0: diese Woche eins mit 39,5. Kommen wir in der Schnellrunde <lacht> zu. Ja, gut. Das ist fast das Höchste sogar. Das ist äh, fast das Höchste Over-Under. Äh, letztendlich sind die Bugs mit elf Punkten Favorit. Das ist schon üppig, oder?
1: Und ja, das finde ich auch zu viel. Weil dafür, also bei allem Tampa, wenn ich jetzt heute sagen müsste, wäre es mein Tipp für den Super Bowl in der NFC, wäre es höchstwahrscheinlich Tampa. Vielleicht Green hm. Bay, aber eins von den beiden. Und in diesen Matchups waren sie einfach nicht dieses Team. Deswegen, also da würde ich, Bugs Sieg, ja, aber Spread wäre ich ganz klar bei den Saints.
0: Das war's zumindest erstmal mit den normalen Previews. Jetzt kommt die Speedrunde und wir fangen an mit den Lions und den Cardinals. Die Cardinals haben gegen die Rams ich nenne es mal unglücklich verloren. Trotzdem steht man 10 und 3. Die Lions sind bei 1-11-1. Eins, es eins. wird immer schöner, was den lions record angeht. 1-11-1. <lacht> eins, eins. Ein Gemälde von einem Record. Sie haben gegen die Broncos verloren und ähm, ich wollte ja noch mal ganz kurz über die Cardinals sprechen, weil, also ja, ärgerliche Niederlage, ähm, ja, wirft einen so ein bisschen zurück, was, was vielleicht eine By-Week angeht, keine Ahnung, aber die Cardinals hätten dieses Spiel in acht von zehn Fällen gewonnen, oder? Ich
1: glaube, ich, vielleicht sehe ich es dann wieder zu kritisch aus Cardinals Sicht. Ja, ähm, das
0: würde niemals vorkommen. Äh,
1: aber ist, ich meine, es war ein enges Spiel, es war ein umkämpftes Spiel. Cardinals haben es, wie gegen die Packers ja auch in dem, in dem, in dem Thursday Night Game, haben sie es dann geschafft, sich zurückzuarbeiten in so ein Spiel. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ich glaube halt, das Mismatch, was die Offensive Line angeht, Punkt eins, und dann eben, dass die Rams es halt geschafft haben, Big Plays gegen die, die Defense zu kreieren, was in meinen Augen auch maßgeblich mit der Line of Scrimmage zusammenhängt, weil Arizona eben viel zu wenig Druck auf Stafford bekommen hat. Und das war so Punkt zwei. Also, die Rams haben die Line of scrimmage in meinen Augen auf beiden Seiten des Balls gewonnen, und zwar also defensiv deutlich und offensiv mehr als genug. Und das war für mich also der der Knackpunkt. Also ja, natürlich enges Spiel. ne? Und am Ende haben sie ja sogar die Chance noch, auch wenn auch eine kleine mit dem Onside Kick dann danach noch mal irgendwie ranzukommen. Aber ähm, die Rams haben es schon verdient gewonnen. Die Rams waren das bessere Team in dem Spiel.
0: Ja, das schon. Ich glaube, aber es lief so unglücklich. Ähm, weil man hat den Ball ja immer gut bewegt und man ist ja quasi immer irgendwie oder genau, häufig in die es waren gefährliche
1: kritische. Also es waren, du kannst ja eigentlich auf die auf vier Szenen runterbrechen. Die Interception in oder also in die an der gegnerischen Endzone, wo die Cardinals ja bis an die was war es vier oder fünf oder sowas gelaufen also gekommen sind und dann halt diese wo Aaron Donald den Ball abfälscht und das ist eine Interception. Ja. Das sind ja das sind ja mindestens drei Punkte potenziell sieben vom, vom Board. Dann die Interception tief in der eigenen Hälfte die dann kurz danach zu einem Rams-Touchdown geführt hat. Um, und die beiden Fourth Downs, die halt wo Arizona sehr viel dieses Jahr das schon geschafft hat und in dem Spiel halt zweimal nicht. Also das waren ja so die vier Knackpunktszenen. Wenn, wenn die vier halt zugunsten der Cardinals quasi ausgehen, dann gewinnen sie es wahrscheinlich, ja.
0: Warum sprechen wir über ein vergangenes Spiel in der Speedround in der Preview? Ja, weil man jetzt gegen die Lions spielt und Arizona mit 13,5 Punkten Favorit ist. Muss man da mehr zu sagen?
1: Also, was ich halt sehen will von den Cardinals, und das ist also jetzt nicht die, die Lions irgendwie dissen, ähm, aber dass du halt so ein Spiel dann dominierst. Also, dass du so ein Rams-Spiel dann abhaken kannst. Ähm, und ein Team wie Detroit, was halt, wenn du den Anspruch hast, playoff, Playoffs zu spielen und ein playoff spiel zu gewinnen, dann darf es da in meinen Augen keine Ausreden geben. Und selbst wenn die Lions irgendwie viel versuchen, keine Ahnung ähm, Ach. aber dann musst du die dominieren und dann musst du, dann darfst du auch nicht irgendwie zum Beispiel so, 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 solche, solche Scherze, was wir ja von den Cardinals schon gesehen haben dieses Jahr, dass du irgendwie am Boden dominiert wirst und gegen Detroit, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Lions den Ball dann ziemlich gut laufen können, ähm, dass du das Spiel halt, dass du offensiv selbst sloppy spielst, defensiv am, am Run-Game zulässt und das irgendwie eng werden lässt. Das will ich halt dann von so einem Team nicht sehen, sondern ein klares Statement Spiel zu sagen, hier, wir gewinnen das mit zwei Touchdowns oder was, keine Ahnung, dominieren hier einen Gegner, der nicht unser Maßstab sein sollte und das ist, wer wir eigentlich sind. Vielleicht ein, eine Personalie noch, äh, die Andre Hopkins, der hat sich ja wieder verletzt gehabt, ähm, hatte dann eine Untersuchung gestern und die Cardinals haben jetzt noch keinen noch, keine, äh, noch kein Update gegeben, was dabei genau rauskam, aber Kingsbury hat heute gesagt, ähm, dass er sich eine zweite Meinung einholen wird und das also, zweite Meinung ist immer so, schwingt so ein bisschen mit, dass das was Längeres sein könnte. Also, ich erwarte Hopkins diese Woche nicht, das, um das vielleicht mal klar zu sagen.
0: Nächstes Spiel, Dolphins gegen Jets. Die Jets haben gegen die Saints verloren. Stehen drei und zehn. Die Dolphins sind bei sechs und sieben, kommen aus ihrer Buy Week und haben davor fünfmal in Folge gewonnen. Und die Dolphins-Fans werden sauer sein auf uns, Du hast vollkommen zu Recht, aber du hast, muss Du
1: hast versprochen, dass. Ne?
0: Ja, aber du hast die Speedrunde gemacht. <lacht> ich hätte die Dolphins eiskalt aus der Speedrunde ins Hauptprogramm gezogen. Nächste, Woche. Nächste hm, Woche. Aber nur, wenn sie die Jets schlagen, oder? Das
1: ist richtig, ja. Ähm, Machen
0: sie das? Ja, oder?
1: Sollten sie eigentlich. Wir haben ja, wir haben ja vor, vor zwei Wochen, glaube ich, war es, dann haben wir ja halt mal drüber gesprochen, dass die halt eine reelle Chance haben, trotz dieses katastrophalen Starts in die Saison dass sie äh, jetzt dann Ende Dezember mit einem positiven Rekord dastehen. Und wenn sie jetzt hier gewinnen, stehen sie 7 und 7, haben dann halt eben die Saints danach. Ich erwarte, dass die Zach Wilson sehr aggressiv blitzen werden, dass sie diese Receiver ohne Corey Davis, haben wir drüber gesprochen, der wird dieses Jahr nicht mehr spielen, dass sie da viel Man-Coverage spielen und das auch machen können. Und dass die Jets dann sehr, sehr große Probleme haben, werden den Ball offensiv zu bewegen. Und auf der anderen Seite, das wäre vielleicht mal sogar ein Spiel, wo Miami Offensiv das Playbook ein bisschen weiter öffnen kann. Also, weil du von den Jets nicht so wahnsinnig viel Druck bekommen wirst, dass du sagst, wir gehen vielleicht, ne, wir spielen ein bisschen mutiger offensiv. Ähm, und selbst wenn sie sagen, ja, lieber nicht, wir spielen unsere, unsere Basic Offense, viele RPOs, viel Quick Game, ich denke, auch das
0: wird reichen, äh, um den Ball da gut, gut genug zu bewegen, dass du das gewinnst. Mit neuneinhalb Punkten sind die Dolphins Favorit. Ja, sie müssen es auch gewinnen, um halt weiter irgendwie sich die, die Wildcard-Hoffnungen zu erhalten. Ja. ja, Und die Jets sind auch offiziell eliminiert. <lacht> Nur das der Vollständigkeit halber. Und die Lions übrigens auch. Und noch ein weiteres Team, die Jaguars. Das sind jetzt die, die ja zugekommen sind letzte Woche. Ähm, wir haben noch die Giants gegen die Cowboys. Division-Duell, die Giants haben gegen die Chargers verloren. Stehen bei 4 und 9. Die Cowboys haben genau den umgekehrten Rekord, nämlich 9 und 4, haben einen wichtigen Sieg gegen Washington gefeiert. Wichtig ja, aber auch überzeugend? Also
1: defensiv ja. <lacht> Offensiv... Ich muss sagen, so ein bisschen Sorgen mache ich mir um die Cowboys offens. Mhm. Vielleicht ist es wirklich noch diese Wadenverletzung bei Prescott, die da so ein bisschen nachwirkt. Aber der hatte wieder ein paar hässliche Würfe jetzt in dem Spiel drin. Und das war halt nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass, dass die Cowboys, dass Prescott Fehler macht, dass die Cowboys offensiv eher von, von einzelnen Big Plays leben und den Ball nicht konstant bewegen können. Jetzt hat sich Tyron Smith wieder verletzt, fällt wahrscheinlich zumindest mal diese Woche aus. Cowboys, die Cowboys müssen offensiv den Floor wieder so ein bisschen anheben. Das hat in meinen Augen klar gefehlt. Ja, die letzten Spiele. Der Vorteil ist halt, äh, wenn deine Defensive Front so spielt. Ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen das in der Preview drauf, drauf hingewiesen, dass die jetzt endlich mal diese die drei zusammen haben auf dem Feld und, und mit Parsons und so weiter, dass du halt eine gute Washington-Offensive Line so dominierst. Das habe ich sicher nicht erwartet. Und jetzt geht es gegen eine deutlich schlechtere Giants-O-Line. Sprich, das gibt dir natürlich also für deine eigene Offensive-Spielraum für Fehler, wenn deine eigene Defense so dominant auftritt. Und ehrlicherweise erwarte ich das hier auch. Also selbst falls der 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 -Motor noch ein bisschen stottert, dann denke ich nicht, dass die Giants wahrscheinlich noch mal mit Mike Glennon ich hinter dieser fragen. Line äh, hm. ja, gegen, diese, gegen diese Cowboys Front, dass die da viel ausrichten werden.
0: Du meinst mit dem MVP-Kandidaten Micah Parsons? <lacht> Absolut, ja.
1: Ja, ich ich finde es schon. Also ich finde es eine faire Diskussion zu sagen, er gehört in die Defensive Player of the Year-Debatte. Absolut. Absolut. Ich glaube nicht, dass er mein Pick wäre, aber er ist für mich ein Top-3-Kandidat. Und einfach mit der Art und Weise, was für einen Impact er auf diese Defense hatte und und, und was er als also Defensive Rookie of the Year, die, easy, den easy. Platz kann er sich schon in der Vitrine frei machen. Ähm, aber er gehört in die Defensive Player of the Year Debatte, ja.
0: ja ich habe das nur so zynisch gesagt, weil bei dieser ganzen Hot Take-Kacke aus den USA <lacht> ist auch ja, dieser Vorschlag ja. gefallen.
1: Vor zwei Wochen war es TJ Watt, der, der MVP sein soll.
0: Ja, am A, alle sollen MVP werden, alle und am besten schon jetzt äh, vier Wochen vor Ende, ja. weil ähm, kann sich nichts mehr tun. Äh, die Jag am liebsten Mitte November. <lacht> die Jaguars. Ich,
1: nächstes, nächstes Jahr verpflichte ich dich zu einer, zu einer wöchentlichen MVP Watch Folge. Du oh, hast schon ich gesehen, breche. Du davon hast.
0: <lacht> nee, ey, da gehe ich kaputt. Ich finde das so albern. Aber also es gibt ja einen Unterschied. Es gibt ja die Frage, wer wäre stand jetzt mein MVP? Mhm. Das finde ich vollkommen vertretbar, weil dann zieht man ja ein Fazit über das, was gewesen ist. Aber, Aber wenn ich anfange, werden, Mitte November so, anfange, ja. darüber nachzudenken, wer vielleicht Anfang Januar der most valuable player dieses mhm. Jahres war, hä, die wichtigste Phase kommt doch erst noch. Das
1: ist genauso ja. wie diese Victory Labs laufen irgendwie nach Was wär, hatten wir dieses Jahr auch wieder, ne? nach drei Wochen die Leute, Stopp, die fall mir
0: jetzt nicht in den Rücken, das mache ich auch. Die Bitte? Das mache ich auch. fall mir nicht hier Rücken.
1: Ja gut, wenn das, also ich finde es, wenn es, was ist, was fundiert ist. Aber wenn du halt nach drei Wochen sagst, äh, Sam Donald, haha, ich habe es euch gesagt, Ach so. das ist halt nicht so gut.
0: Es gibt halt ja viele, viele machen, glaube ich, den Fehler, dann, also diese einzelnen Ausrutscher, also dieses Überreagieren bei manchen Sachen. Wenn es etwas ist was man vielleicht etwas erwarten konnte. Oder wenn etwas eintrifft jetzt in den ersten Wochen von der Saison, wovon wir die ganze Zeit gesprochen haben und was jetzt keine große Überraschung ist, dann hat es halt Hand und Fuß. Aber wenn dann, es dann ein, zwei Spiele gibt, wo dann ein vermeintlich schlechter Quarterback dann doch mal richtig gut spielt, egal. Ihr wisst, was wir meinen. Ähm, kommen wir zum absoluten Premium-Spiel des dieswöchigen Spieltags. Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die Houston Texans. Das ist das Spiel übrigens mit dem ähm, noch niedrigeren, oder mit dem niedrigsten Over-Under der Woche. Ich weiß gar nicht mehr. 39,5 Punkte, glaube ich, waren es. <lacht> ähm, Tank Bowl. 2 und Jacks gegen 2 und Texans. Mm. <lacht> mm. Das ist das Spiel, das die Texans in Week 1 übrigens überraschend gewonnen haben. Das stimmt, ja. Und da waren dann auch alle ganz überrascht. so, oh, Okay, was ist, jetzt hier, was ist jetzt hier richtig? Sind die Texans besser als erwartet? Antwort, nein. Sind die Jaguars vielleicht doch nicht so gut, wie wir das oder ich sag mal so, es bestand ja die Möglichkeit, dass die Jaguars eine richtig gute Saison spielen. Wir waren uns halt alle ein bisschen unsicher, in welche Richtung es gehen. War so ein bisschen das boom or team Also zumindest für mich war es das vor der Saison. Und nach der ersten Woche hätte man schon sagen können, ja, vielleicht sind die Jaguars gar nicht so gut. Man wollte aber nicht überreagieren. Letztendlich hat es sich herausgestellt, ach, die Jaguars sind wirklich gar nicht so gut. Und Urban Meyer ist vielleicht auch kein guter Headcoach, wie er in den letzten Tagen und Wochen zu Genüge bewiesen hat.
1: Ja, ich glaube, so ein Desaster mit einem Headcoach habe ich wahrscheinlich noch nie erlebt in der NFL. Jetzt kamen da ja wieder Berichte über interne Streitigkeiten raus. Dann hat Urban Meyer, soll da angeblich äh, sehr, sehr eklig mit seinen Assistant-Coaches umgehen. Selbst wenn wir das mal ausklammern, weil es sind ja Gerüchte, ne? allein, dass sich dein Rookie-Quarterback vor die Presse stellt letzte Woche und so indirekt und, und umständlich formuliert wie möglich, aber im Prinzip dich als Headcoach für den Umgang mit James Robinson kritisiert, das spricht ja schon Bände. Und ich meine, dann reden wir ja nicht mal von, von dieser katastrophal designten Offense, in der gefühlt nichts zueinander passt. Oder davon, dass Urban Meyer am Montag allem Anschein nach nicht wusste, dass, dass Andre Sisco, der Rookie Safety, das dass er keinen das einzigen Defense-Snap am Sonntag gespielt hat. Das ist das Allerbeste. Und so, weiter. Also, beim Meyer bin ich mittlerweile überzeugt davon, dass der One and Done sein wird, dass die den nach der Saison ja. ähm, feuern. Und so sollte es auch sein, in meinen Augen also ich sehe da, ich sehe absolut nicht, nicht mal den Hauch von einem Grund, warum der bleiben sollte.
0: Ich, hey, sorry, das ist, also das, was mich, das sind alles wilde Stories, aber du hast auch schon gesagt, vieles davon sind Gerüchte. So, äh, kann auch übertrieben sein, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass der Typ sich hinstellt und sagt, ähm, beziehungsweise irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es vom Ablauf her war, aber darauf angesprochen wird, dass halt Cisco ähm, mehr spielt oder er mhm. sagt dann irgendwie ähm, ja, ich weiß gar nicht, er spielt jetzt mehr, aber wie viel weiß ich gar nicht, ich habe mhm. die Zahl jetzt nicht irgendwie vor mir, keine Ahnung, irgendwie sowas. Der Typ hat nicht einen Snap gespielt und der Headcoach mhm. weiß das nicht.
1: Es ist ja das, was die ganze, ich habe am, am Montag relativ ausführlich über die Jaguars geschrieben, also wenn ihr da ein bisschen mehr Chronologie quasi haben wollt oder ein bisschen mehr, noch, noch ein bisschen mehr Berichte, dann Oder genauere du, Zitate als gerade von mir. Zitate, genau, dann schaut einfach um, um, in meine Takeaways vom Montag, da habe ich über Jacksonville quasi meine finale Urban Meyer-Abrechnung geschrieben. Um, aber es ist ja, es ist dieses ganze Bild, dass du halt keine Verantwortung übernimmst. Du bist halt der mh, Head Coach und du bist halt nicht in der Lage, für irgendwas Verantwortung zu übernehmen. dann sagt, ja, nee, das, also, ja, das regle ich nicht, das, das macht der Offensive Coordinator. Ja, das sind die Position Coaches, das meine ich nicht. Das ist halt katastrophal. Und deswegen passt ja auch dieser Bericht, der da kam, übrigens von einer sehr guten, also von einem Insider, der nicht dafür bekannt ja. ist, Müll zu verbreiten. Insofern Es macht ja auch alles Sinn. Also genau, es passt halt so gut zusammen, dass du halt den Headcoach hast, der, der, der nach außen keine Verantwortung übernimmt, der ein großer Name ist, aber halt offensichtlich mit dem NFL-Business überfordert zu sein scheint. Und auch, also ganz ehrlich, wenn ihr euch Meyer-PKs anschaut, der hat halt keinen Bock auf, auf irgendwas. Und für mich, um mal zum Spiel zurückzukommen. Für mich eine der Absurditäten in dieser Woche ist, dass die Jaguars in irgendeinem Spiel Favorit sein sollen. Und deswegen gibt mir die Texans.
0: Hm. Ich glaube, die äh Ach so, Moment. Die Jacks sind ja Favorit. Ja. ja, ist das dein Pick? Ja? Ja? Ja, ja. Also ach Warte mal, mein, äh, warte, ich glaube, hängt mein Programm? Nee, Entschuldigung. Äh, wir setzen hier ein, ich spiele direkt den Sound. Mein Programm hat gerade, das sah so aus, Jetzt wird es sich aufnehmen. Deswegen war ich kurz. Ui. Moment. Woran hat's gelegen? Caillou, woran halt gelegen. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lane? Er geht auf die Texans. Sweet also, gegen die Jaguars. Ich, 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 wie wow.
1: Also, wie kann denn irgendwer noch an dem Punkt auf die Jaguars tippen? Ich meine, vielleicht kriegst du einen. Ein verrücktes Spiel aber, von Trevor Lawrence, aber du, also das Team ist komplett von, kaputt.
0: Sorry, aber ein verrücktes Spiel von Trevor Lawrence ist doch viel wahrscheinlicher als ein, ein über 60 Minuten gutes Spiel. Äh, brauchst du nicht? Okay, ich weiß. Aber äh, ein, äh, ein überraschend gutes Spiel von der Texans Offense nach all. Aber also ganz
1: ehrlich, schau dir das an, was die Jaguars bisher offensiv produziert haben und schau dir Davis Mills an dieses Jahr mit dem, was er gemacht hat. Ich Schon nicht, richtig, aber so gleichzeitig die
0: Texans Defense, <lacht> ähm, wenn die das wiederholen, wie gegen die Seahawks, die offenen Receiver wird auch ein Trevor Lawrence äh, aus unmöglicher Lage treffen. Äh,
1: wahrscheinlich richtig, wahrscheinlich richtig, aber ich glaube ja. auch, dass die da der Texans Front Probleme bereiten werden, also der, dass die Texans Front der Jaguars ola in so Probleme bereiten wird. Ich sehe Jacksonville in keinem
0: Spiel dieses Jahr mehr als Favorit. Ich glaube, die gewinnen. Letztes Spiel, wir haben tatsächlich das Monday Night Game in der Speed Round. Ähm, die Vikings-Fans werden sich beschweren. Die spielen nämlich in Chicago bei den Bears. Die Vikings haben gegen die Steelers gewonnen, stehen 6 und 7. Die Bears 4 und 9 haben gut gekämpft gegen die Packers, aber verloren. Ja, warum sind die Vikings in der Speed-Round? Man ist doch auf Platz 8, voll auf Playoff-Kurs. Ähm, bist du vom vikings Optimismuszug abgesprungen?
1: Er liegt natürlich auch um Gegner irgendwo. Muss man fairerweise sagen. Also, was sie uns ja am Donnerstag mal wieder gezeigt haben, ist halt, dass sie keine normalen Spiele können und auch keine, dass sie das ist im Prinzip keine Spiele mal einfach durchspielen können, wenn sie, wenn sie deutlich führen. Ähm, das war, ich habe selbst schon ein bisschen, da haben wir schon drüber gesprochen, das war wahrscheinlich die dominanteste erste Hälfte, die ich dieses Jahr von dem Team gesehen habe, offensiv wie Defense. Ähm, mhm. Und ja, dann fallen sie halt wieder so ein bisschen ab, lassen hier und da ein Play liegen, offensiv sind auch vielleicht ein bisschen zu früh vom Run weggegangen, früh in der zweiten Hälfte, obwohl sie da ja super, super stark waren bis dahin. Ähm, und auf einmal bist du wieder unter Druck und dann ist es auf einmal ist es ein kompletter Meltdown, der in allerletzter Instanz dann von Harrison Smith verhindert wurde, als er da Fryermuth den Ball noch aus der Hand schlägt. Ansonsten hast du halt einen Touchdown und die Steelers können vielleicht ausgleichen. Aber das ist einfach ein riesiges Problem, das Minnesota hat, dass die keine Spiele wegpacken können, egal was davor passiert war. Und ähm, jetzt spielst du gegen die Bears, die gegen Green Bay auf jeden Fall offensiv ein Lebenszeichen hatten, mit Fields, ich habe es ja vorhin schon gesagt, auch wirklich ein paar gute Play-Designs. Ähm, bin mir sicher, dass jeder Vikings-Fan, der jetzt gerade zuhört, hier auch wieder sagen wird, dass Minnesota das auf jeden Fall schaffen wird, dass das ein enges Spiel wird. Ähm, ich habe eine verrücktes Stat gesehen nach dem Steelers-Spiel. Das war das 1616. Mal in der NFL-Geschichte, dass ein Team mit mindestens 29 Punkten in einem Spiel zurücklag. Und die Steelers waren das allererste Team von über 1.600, das beim letzten Play des Spiels die Chance hatte, das noch auszugleichen oder zu gewinnen. Also so viel dazu, was, was für ein Team die Vikings <lacht> sind. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich denke, dass Chicago, dass die den Run vielleicht sogar besser verteidigen werden als Pittsburgh, ähm, zumindest nicht so eklatante Lücken entstehen lassen, auch wenn die individuelle Qualität nicht ganz so hoch ist. Und vielleicht offensiv ein paar Plays machen, aber unterm Strich Minnesota mit Derisor, ähm eventuell zurück. Dealen wahrscheinlich noch nicht. Ich denke, dass die genug durch die Luft machen können in dem Spiel. Aber wenn sie das verlieren, sind sie eh, dann, dann können wir sie auch abschreiben. Ja, ja,
0: ja. Sie sind nur mit dreieinhalb Punkten Favorit. Aber es ist halt klar, ne? Es sind
1: halt die Vikings, <lacht> <jetzt>, ja. <lacht> Jedes warum Spiel warum ist, solltest du
0: ihnen mehr als dreieinhalb Punkte in geben? In beide das Richtungen, egal Sinn. wie
1: hoch sie ja. Favorit oder Außenseiter sind, es sollte immer plus oder minus dreieinhalb sein.
0: Maximal. Ja, maximal, ja. Ähm, gehst du mit den Vikings aber hier? Ja, ich
1: denke schon, dass sie so es gewinnen. Auch wenn natürlich Kirk Cousins die verheerende Ist doch Monday Night, glaube ich, ist, ist das, wo er, ähm, wo er diese üble Bilanz hat. Eins und neun oder Generell ein, also ganz Primetime, üblich. oder? Ja, also generell Primetime, ja. Aber das liegt, glaube ich, vor allem an Monday Night. Jetzt erzähle ich vielleicht total Müll. Okay. Aber ich meine, Thursday Night ist sogar relativ in Ordnung. Aber Monday Night äh, zieht seine Primetime-Bilanz so runter. <lacht>
0: Bin ich mal gespannt, welchen Kirk Cousins wir sehen. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 15. Hat sich ganz schön gezogen. Adrian, ich habe Hunger, kann ich dir sagen. Ja, das ist richtig. Bald
1: kommt die. bald wird die Speed Round noch größer.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Es liegt halt daran, dass so viele Teams noch irgendwie ja. voll mit im Rennen sind und ja. so viele wichtige Matchups jetzt, was, die, was das Playoff-Picture angeht, irgendwie stattfinden. Woche für Woche. Aber ja. Ähm, was bleibt uns noch zu sagen? Schaut gerne mal im Shop vorbei. Ähm, slash shop Allerdings werdet ihr jetzt nichts mehr bekommen höchstwahrscheinlich bis Weihnachten. Aber es gibt jetzt auch die schwarzen T-Shirts bald wieder die nächsten Tage. Von daher schaut da gerne mal rein, falls ihr so eins haben wollt. Hast du noch was, was du los? Äh, hast du schaut am bist?
1: Donnerstagabend rein.
0: Das stimmt. Wenn das kein gutes Spiel
1: wird, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, ähm, schaut gerne Donnerstag rein, wenn ihr wenig Schlaf braucht. Ähm, aber auch sonst, da kann man schon mal wach bleiben für. Vier Stunden schlafen,
1: 2.30 Uhr aufstehen, passt.
0: Machst, nee, du machst das nicht so, weil du musst dich ja noch vorbereiten. Ich, abends,
1: nee, ich ne? bin dann unterwegs. Ja.
0: Ja. Äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Und ja, ich, äh, meine, ich habe keine Tee mehr. Ich habe Hunger. Mein Kopf ist matsch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. <lacht>
1: Tschüss. Ciao, ciao.